0: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y 2 minutos. Bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio. en este primer lunes del mes de octubre. 3 de octubre del año 2022. Tenemos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasada las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández hoy presentamos. El Ministerio de Hacienda redujo de 37,1 billones a 34 billones su pronóstico de déficit de subsidios a los combustibles para todo 2022. Además, en agosto de este año los préstamos de crear de mercado a través de la transferencia temporal de valores alcanzaron los 10,7 billones de pesos, el segundo valor histórico más alto. Además, en agosto de este año, frente a julio de este mismo 2022, las pérdidas del Banco de la República aumentaron en cerca de 628 mil millones de pesos a 1,4 billones de pesos. Y la tasa de desempleo en Colombia en agosto de este año fue del 10,6% y en otras noticias, al 16 de septiembre de este año, la inversión extranjera directa en Colombia creció 62,3% anual a 8.102 82 millones de dólares. Y Colombia alcanzó 10,6 millones de usuarios conectados a gas natural en el año 2021. Aumentó 4% en comparación con el 2020 y 28 mil millones de pesos aportará EcoPetrol en el proyecto que busca mejorar la calidad de agua en Barranca Bermeja. Y en otras noticias, la aprobación de readquisición de Acciones de Carvajal será discutida en la Asamblea de Accionistas el próximo 18 de octubre. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página. Radio 6 de la mañana y 3 minutos Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días y feliz amanecer Feliz inicio de semana
1: Feliz inicio de semana Don Juan Sebastián, oyentes de Primera Página Radio en Javeriana Estéreo Rojo amanece otra vez El mundo, las bolsas de Estados Unidos cerraron en rojo La semana, amanece Europa en rojo eh, Asia, la única Medio abierta porque están En muchos eh, eh, en muchos festivos, fundaciones nacionales en Corea, en China, la cosa está muy feriada, se llama la Semana Dorada, por eso la cosa no funciona hoy al pleno en Asia, hubo resultados mixtos como les vamos a contar en breve y en estos momentos los futuros de Wall Street pintan verde, esa es la noticia del momento. Eh, ya vamos a mirar aquí el Dow 053, el Standard Poor's 037, el Nasdaq 0,03% y eh, Petróleos WTI sube más del 4%, el BREN más del 4% se recuperan. Aparentemente va a darse un recorte de cuotas en la reunión de la OPEP del 5 de octubre y así vamos en la historia y la historia que les vamos a contar más ampliamente en esta emisión tiene que ver con un descubrimiento que tiene que ver con la co empresa más grande canadiense de basuras le están enviando desde barranquilla señores barranquilla acuérdense noticias de las basuras de barranquilla les están enviando basuras eh, cargadas de cocaína. Canecas llenas de cocaína llegan en vez de eh, eh, basura y eso es lo que se está investigando, el escándalo que estalló este fin de semana en Canadá. La empresa más grande de basuras de Canadá se llama Ricoba, presta servicios en Quebec, Montreal, en muchas de grandes eh, ciudades de Canadá, pues ahora en el ojo del huracán, y no es la primera vez, el eh, CEO de la compañía Dominic Colubriale se llama, es el presidente de la compañía, tuvo que sacar comunicado, pero no es el primero que saca, ya había sacado eh, comunicados anteriormente y ahora esa es la historia que se da desde Canadá. Vamos a ampliarla en minutos, muy importante porque la compañía despacha desde una zona franca en Barranquilla, en donde montó una compañía desde 2015. El comunicado dice que no hace envíos a Canadá y primera página ya encontró registros en donde hay desde el 2017 envíos muy grandes de exportaciones hacia Canadá. Una noticia que está moviendo los medios canadienses como revela primera página siempre en primicia Don Juan Sebastián.
0: Sí, señora, a las seis de la mañana y siete minutos. Aprovechamos entonces y le damos una mirada al panorama internacional, porque las bolsas americanas uh, y europeas llevan tres semanas consecutivas de retrocesos no despreciables que resultan inevitables, mientras la inflación no ofrezca indicios de remitir. Los mercados globales cotizan fuertemente a la baja este lunes, presionados por las renovadas preocupaciones energéticas europeas, la agitación política en el Reino Unido, y además las preocupaciones sobre la salud del gigante bancario suizo Credit Suisse. El gigante energético uh, ruso Gazprom suspendió su suministro de gas a Italia durante este fin de semana, en lo que parece ser la última versión del conflicto entre Moscú y Europa Occidental. El ministro de Finanzas del Reino Unido anunció este lunes que abandonó los planes para reducir la tasa máxima de impuestos sobre la renta, una medida que contribuyó a las fuertes caídas de la libra y los bonos del Reino Unido. En Asia, muchas bolsas están cerradas por festivos. Dadas las festividades, es probable que el volumen de negociación sea escaso estos días de la llamada Semana Dorada. El ministro de Finanzas de Japón dijo esta mañana que el gobierno tomaría medidas decisivas para evitar fuertes movimientos cambiarios. Wall Street cerró el viernes en rojo y el Dow Jones, por su parte, bajó 1,71%. En el mercado de materias primas, el petróleo avanza posiciones. El Brent, de referencia en Europa, se anota cerca del 4% y supera los 88 dólares el barril, mientras que el WTI se coloca sobre los 82 dólares tras subir también 3%. Fuentes de la OPEP más señalaron a Reuters en que la producción de petróleo podría reducirse entre 500 mil y un millón de barriles por día la organización y sus aliados se reunirá este miércoles. Y los indicadores económicos de Estados Unidos tendrán especial protagonismo, destacando el defractor del consumo de septiembre, los índices ISM de septiembre y los datos de empleo también del noveno mes de este año. Es probable que el defractor subyacente del consumo, siguiendo los pasos del IPC de septiembre, repunte con cierta claridad. Y finalmente, Héctor Mario, el precio del Bitcoin comienza el October con una caída del 0,7% mientras espera un impulso final hacia los 20 mil dólares.
1: Mil gracias, don Juan Sebastián. Pues oiga, mmm, eh, es el Up October. Se cree que el mes de octubre sea el mes. Claro que don eh, eh, Andrés Moreno llevará la contraria, pero se habla del Up October, que es el de las salsas y del famoso eh, recuperación del Bitcoin, que nada que llegue ahí vi los de este fin de semana de Andrés y la cosa sigue floja y más que floja. Bueno, ya tenemos a nuestros analistas invitados de hoy eh, conectados, eh, vamos a ir eh, por, venga a ver, primero encuentro mi libreto aquí porque después la embarro, ya la iba a embarrar con un nombre, ¿no? pero bueno, ya está, ya está bien la cosa. Eh, tenemos, vamos primero con las damas. Catalina Tobón, gerente de estrategias e investigaciones económicas de Scandi, economista de la Javeriana, con especialización en finanzas de CESA. Catalina, bienvenida a primera página radio hoy.
2: Buenos días, Héctor Mario, ¿cómo estás?
1: Pues bien. ¿Qué tal de la bicicleta? Bueno, vi que pusieron a funcionar cuántas, 1500, no sé cuántas bicicletas en Bogotá, nueva ofensiva por la movilidad. Vamos a ver cuánto duran, ¿no?
2: Sí, pero será espectacular. Sí. Todavía no las he estrenado, pero me pareció súper chévere.
1: Pues, vi, vi, bueno, no, no voy a refrendar el precio ahorita, pero se me hicieron caras, ¿no? el minuto, yo no sé cuánto, no sé si eso sea muy popular, pero bueno, no, no sé si se podían poner más baratas, pero así funciona el asunto por ahora. Catalina, ¿cómo ve el mundo? ¿Cómo está la cosa? Sigue roja, al menos en los mercados ya abiertos y en los futuros, pinta verde, pero no sé, por si de aquí a cuando termine el programa ya estaremos en rojo otra vez.
2: Pues sí, después de septiembre negro literalmente fue un mes extremadamente complejo para los mercados con caídas pues de dos dígitos para, para la gran mayoría de los mercados de, de, pues acumulando caídas de dos dígitos año corrido para la gran mayoría de mercados de renta variable a escala internacional, caídas muy fuertes, muy fuertes para... Las acciones en Estados Unidos, las acciones emergentes cayeron más del 12%, cerca del 12% en el mes corrido. Las acciones en Estados Unidos, pues, por encima del 8%. Colombia cayó, pues, también eh, de forma extraordinaria, también acumulando una caída casi del 20% año corrido. Entonces, fue un mes absolutamente eh, negro. Eh, y ni hablemos de la renta fija, pues porque los tesoros cayeron casi el 5%, los de 10 años y acumularon también una desvalorización año corrido cercana al 18%. Entonces tuvimos un mes extraordinariamente eh, malo para los mercados, solamente eh, tal vez vimos algo de valorizaciones en los tesueros a lo largo del, del, del mes corrido. De resto, pues el petróleo, los índices de commodities, todas las monedas emergentes se valorizaron y por supuesto, pues el dólar siguió siendo el gran ganador. La pregunta para este mes es si después de las grandes valorizaciones del dólar se va a hacer un esfuerzo, se está especulando la posibilidad de que los bancos centrales del mundo hagan un esfuerzo eh, mancomunado un poco para suavizar esa fortaleza del dólar. Eh, eh, pues porque definitivamente el impacto eh, pues es muy grande a escala global. Hemos visto una valorización por encima del 17% del dólar en el año corrido. Eh, y pues veamos que el DXY, que es el índice que mide la fortaleza del dólar, tocó máximos de 115 puntos, después se devolvió un poquito más hacia 112, 113. Pero pues definitivamente ese es como el tema más importante. Yo creo que de aquí en adelante... Eh, de cara a la dinámica del dólar, posiblemente ese esfuerzo. Y por supuesto, digamos, un poco los temas claves de corto plazo que pueden seguir agregando volatilidades, qué va a pasar con el Reino Unido, porque pues todo el ruido político y pues digamos que la dicotomía entre la política monetaria, que es una política monetaria, eh, pues que empieza a ser, con, pues que es contractiva en la medida en que han subido las tasas de interés para frenar la inflación, pero a su vez una política fiscal. Eh, pues con un corte más expansivo sobre pues digamos que de golpe se han tenido que revertir cierta parte de los anuncios pero también una dualidad muy grande eh, ha generado pues mucha desconfianza por parte de los inversionistas y obviamente desconfianza en una de las economías más importantes del mundo pues acentúa esa aversión al riesgo tan grande y pues no hablemos un poco también de todo ese ruido de este pues banco suizo que, pues, si llegase a, a, a tener algo de. Digamos, los, los CIDES están mostrando un riesgo crediticio altísimo todas la, las primas de riesgo que están cobrando, pues están incorporando la posibilidad de que el banco tenga problemas fuertes, eh, eventualmente, de, 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 de solvencia y de liquidez, y esto, pues, acentúa un poco esta aversión al riesgo. Eh, y esos son los temas, pues, más importantes con los que abrimos, pero con la expectativa de que, se, de que después de un septiembre negro pues sea un octubre de entradas de oportunidad, porque desde un punto de vista técnico, la gran mayoría de los activos de mayor riesgo, pues se ven en niveles interesantes de entrada.
1: Mil gracias, Catalina. Bueno, don Andrés Moreno, su visión de cómo ve el mundo a esta hora.
3: Buenos días a todos los oyentes, a los invitados, a Catalina a toda la, a la mesa de primera página. Bueno, como dijo Cata, terminó septiembre negro bien negro, un septiembre histórico, con caídas históricas en, en el Standard Poor's, en, en Nasdaq, en Dow Jones, en promedio cayeron 25% año corrido eh, en los primeros nueve meses del año, una burbuja que se iba desinflando ligeramente. ¿Y qué va a pasar en octubre? Normalmente empiezan los meses... Tranquilos, al alza, recuperando, ahora sí, hasta que aparece el dato de inflación de Estados Unidos. Este mes va a ser el 13 de octubre. El 13 de octubre hay un dato de inflación de Estados Unidos que puede hacer que lo, lo mucho o poco que se haya recuperado en dos semanas este mercado vuelva y cambie todo por el tema de las tasas de interés. Eh, algunos habíamos visto ya un máximo o pensado que, que la inflación había llegado a sus máximos a niveles de julio y agosto, pero siguen saliendo los datos de inflación y siguen sorprendiendo y siguen siendo máximos, es decir va, por, va como un poco más retrasado lo que hay, la inflación no es posible en el mundo que llegue a quedarse, eso es algo absolutamente inviable, es el fin de la humanidad se va a controlar y muy pronto y seguramente va a empezar a caer de una manera drástica pero eh, pronto se ha demorado dos o tres meses más en empezar a controlarse entonces en octubre normalmente sí puede ser positivo, es el último trimestre del año hay excelentes precios pero sube el dato de inflación el taseo, por encima de lo esperado y siguen subiendo tasas de interés recordando que, que, que este es un mes de subida de tasas del Banco Central Europeo y que adicionalmente el primero de noviembre la Fed se reúne también a subir tasas. Es decir, vienen 30 días con una volatilidad que tiene que estar asociada a las tasas, ya sea para bien o para mal, eh, pero pues los bancos ya seguirán tomando decisiones de acuerdo a cómo siguen saliendo los datos de inflación. Muy interesante lo que pasó en septiembre, porque Dow Jones ya está por debajo de los niveles de pandemia de febrero de 2020. O sea, toda esa, todos esos mega estímulos, toda esa cantidad de liquidez que se le inyectó al mercado eh, a partir de marzo por, por el tema de, de, de COVID-19, ya Dow Jones lo borró. Si, o, si una persona se hubiera dormido en febrero, hoy abre los ojos, encuentra los datos de febrero 2020, casi dos años donde no hay. En Standard Poor's le hace falta una caída del 5% para cerrar ese mega estímulo que hubo. Y ha sido una reducción que muchos anunciamos que se iban a caer las acciones por las subida de tasas de interés, pero fue bien manejada. Es decir, las bolsas pudieron haber caído 20 o 30% en dos semanas, en tres semanas. Yo Hubiera sido una tragedia impresionante. No, se han ido desinflando poco a poco, cada mes, cada mes. A Nasdaq sí le falta un poco más de espacio, pero, eh, pero muy interesante que, que, que todos entendamos... Eh, que eso ya son, pueden ser precios muy atractivos para los mercados accionarios internacionales, pero hay que esperar los datos de inflación, que es lo que está haciendo que las, que las bolsas fluctúen más de lo debido.
1: Mil gracias don Andrés, quien es asesor financiero certificado por el autorregulador, vigilado por Superfinanciera, economista de la Universidad del Rosario. Bueno, tenemos también ya en línea, bueno, hoy estuvieron todos muy juiciositos, parece el lunes, don Camilo Ramírez Vaquero, quien es eh, abogado y especialista en derecho tributario de la Universidad del Rosario, ya le voy a preguntar de cómo marcha la tributaria, pero primero deme un resumencito de cómo ve el ambiente de la economía y los negocios en el mundo.
4: Héctor Mario, muy buenos días, un saludo muy especial para todos en, en esta mañana de lunes. Héctor Mario, yo creo que adicionar al, al, al resumen que han presentado Catalina y Andrés es, es, es complejo, porque finalmente creo que ya dijeron y, y explicaron todo lo que está pasando, el ambiente tan complicado incertidumbre, el tema de la inflación a nivel global, el tema de la subida de las tasas de interés a nivel global y particularmente las decisiones de la FED en Estados Unidos que están disparando el dólar eh, a nivel global y efectivamente generando una crisis cambiaria en todos los países latinoamericanos del cual, de la cual efectivamente Colombia no se escapa y con una visión de corto plazo muy negativa porque a pesar de esas subidas de tasas en Estados Unidos eh, existe de alguna manera una inercia importante, y repito, a pesar de la caída de la bolsa, la subida de las tasas ha generado adicionalmente una ralentización en los movimientos inmobiliarios. No se ve de todas maneras eso en un desempleo increíble, todo lo contrario, sigue habiendo un empleo importante en Estados Unidos y el consumo sigue con muy buenos índices, lo que pone a pensar que efectivamente haya o no una posibilidad alta de una recesión en los Estados Unidos y precisamente por ese hecho que, se, que sea más eh, eh, exagerada la subida de tasas porque finalmente no se están viendo eh, en, en, en los, las consecuencias de esa subida en la disminución en el consumo de los Estados Unidos y en, y en finalmente una reducción en el empleo. Eh, de manera que el escenario no está nada, nada sencillo y como decía Andrés hace un segundo, la subida de tasas es inminente y hay que pegarle como sea la inflación, pero yo no soy tan optimista de que eso sea en el corto plazo y eso genera una profunda incertidumbre en materia económica para todos los países.
1: Mil gracias don Camilo, seis y 21 minutos y hagamos una actualización a ver cómo sigue el temple hacia los futuros de Wall Street, el Dow Punto .58% en verde, el eh, Standard Poor's punto .44% en verde y el Nasdaq punto .08% en verde, quiere decir que no va a durar mucho así. Y en rojo el Russell, el Russell va en punto .61% en rojo y los eh, petróleos les dijimos que iban por encima del 4%, y el WTI ya va en el... 3.96 en verde, pero se está devolviendo porque llegó a estar a 4.28, el Brent marcha en 4.01%, la libra en verdecito después del anuncio de que la cuestión tributaria no va como la habían pintado al comienzo los nuevos, que están mandan, los nuevos conservadores que mandan en Londres. Bueno, don Diego Rodríguez, CEO de Voz Capital, ¿cómo ve las cosas a esta hora? Bienvenido.
5: Muy buenos días Héctor Mario, muy buenos días para todos los analistas invitados el día de hoy y para la audiencia de Primera Página Radio. Pues sí Héctor, un mes, como ya se dijo, muy complicado para los mercados. Eh, un mercado de, de, de dinero muy agitado en lo que tiene que ver con tasas de interés, los bonos del tesoro a dos años que reflejaron pues de una manera eh, importante el movimiento de tasas en los Estados Unidos y en el mundo, pues pasaron de 3.44 en, en agosto a 4.24 en septiembre, una cifra pues bien interesante y que también está generando complicaciones en los mercados hipotecarios en los Estados Unidos. Eh, el precio del petróleo pues subiendo de una manera importante, me imagino que Julio César nos va a actualizar un poco más en detalle lo que está sucediendo en este mercado de commodities y pues viendo finalmente también estragos de lo que está sucediendo y de lo que puede venir en octubre, muy seguramente octubre, pues puede generar pues primero algo de tranquilidad en el escenario que no va a haber un alza de tasas por parte de la FED. Sin embargo, empezamos esta semana ya con con dato de empleo y como bien lo dijo Andrés, pues el mercado muy a la expectativa de lo que pueda pasar con el dato de inflación más o menos hacia mediado de mes. Pero arrancan también ya las publicaciones de, de resultados que se irán ampliando pues masivamente en lo que va corriendo del mes y pues ya han sucedido algunas interesantes como es el caso de, de Tesla que pese pues a, a, a haber tenido un incremento importante en el suministro pues, de, de, de vehículos con relación al trimestre anterior estuvo por debajo de las expectativas y eso generó pues, una caída muy importante de su acción. Lo mismo con Nike, donde pues, básicamente un exceso de inventarios, eh, eh, producto de, también de disminución en ventas, pues está haciendo que su, su acción caiga un 12%. Eh, y a esto pues, digamos, se combina también el caso ahorita del Credit Suisse, que es un caso que viene desde el año pasado, Héctor donde pues hay un producto ahí bien interesante en el que los, los bancos, los grandes bancos básicamente le prestan su balance a los fondos especulativos eh, y eso le generó un problema bien importante al, al Credit Suisse el año pasado, eh, cuando todavía no había arrancado esta caída tan importante eh, o apenas estaba eh, dando inicios la caída eh, eh, o anuncios de la caída que iba a haber en el mercado de acciones, pues uno de los grandes fondos de cobertura tuvieron una pérdida eh, sustancial bien importante y eso afectó muchísimo los balances eh, del Credit Suisse. Y adicionalmente, pues es un banco que también maneja varias cuentas de personas eh, 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 ricas en el mundo y que también está muy metido en el negocio de la financiación de compra de compañías apalancadas. Esos tres negocios están seriamente eh, amenazados con el alza de tasa de interés y con los movimientos bursátiles. Entonces, es una alarma, digamos, ahí interesante, no solamente para el mercado regulado, sino también, como se ha dicho, el mercado básicamente de capital privado o de, o de préstamos, digamos, ocultos, donde muy posiblemente vamos a ver problemas serios el próximo año, eh, Héctor. Entonces, pues esta combinación de situaciones, pues va a ser de pronto algo de expectativa interesante para... para para que octubre sea un poco mejor, pero eh, pues personalmente sí, pues lamentablemente sí creo que seguimos estando en una tendencia a la baja que, que no va a parar así tengamos un rebote pequeño en este momento Héctor y pues para alargarnos un poquito con relación a las monedas. Eh, pues vemos un, un retroceso de la libra, básicamente como usted bien lo, lo anunció, eh, se estaba queriendo tener una disminución de los impuestos para los altos ingresos, bajarlo un poquito, que fue pues bastante polémica, eso se está reversando y generando algo de tranquilidad y el yen amanece nuevamente otra vez presionado al alza y ya el ministro de Japón pues volvió a anunciar que van a entrar con todo lo que se necesite para Defender el yen. Entonces, el mercado de divisas también ahí hay que estar muy atentos de lo que suceda en esta guerra de monedas inversa donde nadie quiere tener una moneda devaluada, especialmente en un momento en el que se está haciendo una lucha contra la inflación global en términos importantes, Sector. Gracias
0: Diego, pues ya son las de la mañana y 27 minutos ya hasta ahora aprovechamos y actualizamos el comportamiento del petróleo porque se presentan fuertes subidas del barril de Brent de 4% Los precios del, petro del petróleo subieron por los informes sobre un posible recorte de la oferta de la OPEP Más, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados se reunirán este miércoles y Reuters informó que los miembros están considerando un recorte de producción de más de un millón de barriles por día de acordarse. Este sería la mayor reducción en desde la pandemia y sería la continuación de el recorte de 100.000 barriles diarios del mes pasado. En ese momento, el petróleo de referencia abriente sube 4,01% y llega a 88 dólares con 55 centavos el barril, mientras que el WTI se recupera 4,28% hasta los 82 dólares con 89 centavos el barril.
1: 6 y 28 minutos de la mañana. Mil gracias, Juan Sebastián. Pues tenemos a nuestro especialista en el tema, Julio César Herrera, CEO de G Energy Group, eh, Julio César, ahí está, eh, pues la cosa al menos después de la semana tan aburrida bueno, y trimestre, creo que hasta cayó, semana, trimestre, bueno, todos el, eh, números en rojo ahora, en verde intenso, eh, eh, en medio de las especulaciones de lo que va a pasar con la OPEP, cuéntenos cómo la ve y miremos el asunto del petróleo.
6: Víctor Mario, muy buenos días, buenos días a la mesa de trabajo, a los compañeros analistas y los apreciados oyentes de primera página. Creo que hay que ver eh, en este último trimestre del año el petróleo de una manera diferente a como lo hemos visto en los eh, trimestres anteriores. Y la razón es que estamos enfrentando eh, algunos cambios adicionales sobre eh, estos básicos en no los fundamentales que traían. El primero el hecho de que va a jugar un rol eh, OPEC muy grande en estos últimos tres meses, el hecho de que geopolítica es central, eh, y hay otros fundamentales pues, que van a seguir muy cercanos a donde se encontraban anteriormente, como nivel de inventarios, todos sabemos que tenemos un nivel de inventarios bajo, todos sabemos que demanda está amenazada por los incrementos en las tasas de interés que han llevado pues, realmente a parar esta inflación que se tiene al detenerse pues esta inflación y al subir las tasas de interés se cree que la demanda puede eh, congelarse un poco donde se encuentra. Eh, pero volviendo al tema de eh, los factores que van a hacer la diferencia en este último trimestre, quiero empezar con geopolítica, realmente los movimientos de Rusia que se hicieron la semana pasada de tratar de buscar en lo que anda Putin 300.000 tropas adicionales, están yendo puerta a puerta a reclutar jóvenes para traerlos a Ucrania y empezar una presión adicional y hacer la vida más difícil en Ucrania e impactar toda Europa, pues son preocupantes. El hecho de que eh, se estén anexando estas regiones de la zona oriental eh, y el que quieren proceder de esta manera, el hecho de que el Nord Stream, el, el gasoducto, nuestro no uno y dos se le encontraron las cuatro bolladuras y eh, pues no se sabe si fue un sabotaje, pero al final del día era sabotaje o no, eh, va a haber menos gas en Europa, eh, va a salir castigado Alemania y todo esto y va a salir castigado Europa, en adición a que pues ya venían recortes eh, pues lleva a un panorama geopolítico complejo que hay que colocarle mucho cuidado en estos últimos eh, meses del año que van a colocar presión en los mercados petroleros. Mucho de esto es gas, pero la demanda por petróleo va a ser mayor y pues Rusia, al verse sancionado, y recuerden que las sanciones rusas eh, inician algunas en el mes de noviembre, de manera más fuerte. Eso es, es relevante y va a generar un impacto grande al eh, tener una mayor demanda de crudo, que pues no no va a proveer necesariamente Rusia. Europa lo tendrá que proveer otras partes del mundo. Y Rusia tener que diversificar y reposicionar su suministro de crudo. Ahora, hay, hay una relación entre eso y OPEC. Entonces salto OPEC. Eh, como Juan Sebastián decía, OPEC, eh, la reunión del 5 es vital porque se está discutiendo la posibilidad de un recorte de entre 500 mil a un millón de barriles diarios o más. Y OPEC lo quiere hacer porque pues ha visto lo que ya el incremento de las tasas de interés de los bancos centrales le ha hecho a la demanda, ha afectado la demanda, ya se empieza a ver evidencia de cómo se ha afectado la demanda, OPEC ha visto que la inflación pues ha sido dañina eh, al bolsillo del consumidor y pues es la mayor amenaza y OPEC no quiere que pues el impacto económico sobre Arabia Saudita eh, sea tan alto como el que ya se tuvo en pandemia. Pero hay un jugador también, hay que juega dos bandas desde el hecho geopolítico y de Rusia. No olvidemos que OPEG es miembro, tiene un miembro, que es Rusia también, no en su parte core, de sus naciones core, sino en su parte de las eh, más de 20 naciones que tiene, y Rusia está empujando una agenda de que hay que reducir petróleo. Por eso cruza ese tema de geopolítica a OPEG. Y la razón por la que Rusia lo quiere hacer es porque pues ven que las cosas se van a complicar, ven que el reposicionamiento del crudo pues ruso no va a estar tan sencillo en este último trimestre por esas acciones que mencioné anteriormente, que se piensan en el exceso de Ucrania, Ucrania con efecto dominó en Europa. Y pues lo que ha sostenido eh, de alguna otra manera a Rusia es los precios del petróleo porque han podido vender petróleo a China han podido vender petróleo a India y se han dado el lujo de cortar el gas porque el ingreso de petróleo los ha sostenido un, una bajada en precios de petróleo no solo no le conviene a OPEC y sus miembros centrales Arabia Saudita, Emiratos pero a Rusia sí, sí que menos porque no le eh, sería favorable y mientras ellos puedan asegurar un precio ellos van a poder seguir apretando en este lado el gas y en sus movimientos eh, que estén haciendo bélicos. Entonces, ese, ese, esa reducción va a ser importante. Lo eh, no están pensando porque quieren garantizar que el precio vuelva a 90, no, 95 hacia arriba y es lo que van a tratar de hacer. Hay que también ver que OPEC no ha tenido un muy buen desempeño no ha tenido eh, no ha cumplido las cuotas. Y pues este jugador que es Rusia va a ser muy importante si logra su agenda de influenciar a OPEC y decir aquí vamos a reducir producción para poder sostener los precios. En adición a eso hay, hay, hay un elemento que pues, afecta eh, demanda eh, y es el clima. Está empezando a enfriarse eh, el, el, el ambiente. Eh, aquí ya ha habido en Colorado... Eh, Nieve en Europa, imaginémonos la helada que viene. Eh, esto no va a ser nada fácil. Eh, los europeos están preparando y apretándose el cinturón para lo que viene y han hecho planes de reducción. Hay recortes de energía, hay eh, lo que se llama eh, apagones, o tuvimos apagones algún tiempo y racionamientos. Eh, han almacenado ahora esto de... Las bolladuras y la ruptura en el Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que pues todos no le han dado el permiso total, eh, eso va para largo. Entonces, eh, el tema climático va a afectar y va a afectar la demanda de petróleo hacia el alce. Eh, y han sumado al hecho de los huracanes. Acabamos de tener ayer que golpeó muy fuerte la florida. Eh, y pues aún está en el conteo de los daños, eh, afectó la infraestructura. Eh, recortó y de ahí también por eso la volatilidad que nosotros hemos tenido pero empieza un cuarto muy interesante la predicción total es que vamos a ver incremento en los precios del petróleo y los modelos que tenemos indican de que todas estas fuerzas solo van a llevar a ver un petróleo mucho más alto de lo que hemos visto hasta ahora
0: muy bien, gracias, Julio César. Pues ya tenemos en Colombia a las 6 de la mañana y 36 minutos. Vamos a revisar cómo andan los mercados en el mundo, pero antes una recomendación, porque PAY desde hace 15 años ha contribuido con el crecimiento económico del país, consolidando un portafolio diversificado de 151 activos generadores de renta, avaluado en cerca de 8 billones de pesos. 6 y 36. En primera página radio, las
7: bolsas del mundo.
0: Mixta cerró hacia en una jornada marcada por el cierre de mercados de China por la Semana Dorada. El Banco de Japón publicó hoy su informe de coyuntura económica trimestral conocido como Tankan, que mostró que el índice de confianza entre las grandes empresas manufactureras nacionales se situó en los primeros tres meses, en los tres meses hasta septiembre, en ocho puntos uno por debajo de los nueve de la encuesta previa publicada en julio. Esto indica que la confianza empresarial en la evolución de la economía ha empeorado por tercer trimestre consecutivo. Sin embargo, esto solo pesó sobre los inversores durante la primera hora de negociación. El Nikkei de la Bolsa de Tokio subió 1,07% el selectivo más amplio Topix ganó 0,63%. Recordar que las bolsas de Shanghai y Shenzhen permanecieron cerradas hoy debido al periodo festivo del Día Nacional de China. El índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong bajó 0,9% y finalmente la Bolsa de Seúl permaneció cerrada hoy por la celebración del Día de la Fundación Nacional. Por otra parte, el miedo a la recesión económica sigue dominando el sentimiento de los mercados europeos y el FTSE de Londres baja 0,8% esto después de que el gobierno británico revirtiera sus planes fiscales renunciando a bajar el tramo más alto de impuestos sobre la renta del 45 al 40% una decisión que había suscitado una rebelión en las propias filas conservadoras este giro de 180 grados provoca una subida en la libra esterlina que repunta hasta los 1,12 dólares el selectivo español el IBEX 35 perdía 0,76% las demás bolsas europeas caían por su parte el DAX de Frankfurt y París, 0,80%, el Futsi 10 de Londres, 0,50%, y el Futsi 1000 de la Bolsa de Milán, el 0,30%. 6 y 38. Las bolsas latinoamericanas, en primera página radio. Un tono más restrictivo de la política monetaria provocó que el mercado estadounidense presentara dos meses consecutivos a la baja. Los principales índices de Wall Street se posicionaron como los más afectados empezando por el tecnológico Nasdaq 100 que presentó un decrecimiento del 10,50% en septiembre seguido por el Standard Poor's 500 que perdió 9,34% y el Dow Jones que retrocedió 6,66% El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Buenos Aires cerró con una subida del 0,8% El índice Ibovespa de la la bolsa de valores de Sao Paulo avanzó 2,20%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se devolvió 0,84%. Además, el índice de MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia perdió 0,66%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile ganó 1,57% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima subió 0,40%. Y Brasil definirá su futuro en una segunda vuelta el próximo 30 de octubre, ayer en la jornada electoral ni Ignacio Lula da Silva ni Jair Bolsonaro lograron la mayoría de 50 más uno necesaria para conseguir la presidencia. Este es un informe
8: de Radio Francia Internacional, 6 y 39. Aunque Lula da Silva obtiene 6 millones de votos más que Jair Bolsonaro, su resultado comparado con el que se esperaba en las encuestas es muy decepcionante.
9: Lo que es importante es que el segundo turno lo importante es que la segunda vuelta es la oportunidad de hacer madurar las propuestas y la conversación con la sociedad. Lula da Silva intentaba animar
8: a los seguidores que en el centro de Sao Paulo se habían congregado para celebrar en primera vuelta una victoria que ahora se presenta laboriosa de cara a la segunda vuelta. Los aliados de Jair Bolsonaro obtienen buenos resultados en el Parlamento y el gobierno de los tres principales estados de Brasil, Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais. Después de unas encuestas adversas, Bolsonaro se considera un vencedor.
10: Entonces,
1: vencemos a mentira. Vencimos la mentira, tenemos la segunda vuelta enfrente, donde todo pasa a ser igual, el mismo tiempo para cada lado y vamos a mostrar lo que es mejor para la población brasileña. El proyecto de inclusión
8: social y recuperación de respeto a las instituciones democráticas de Lula da Silva se enfrenta a la ultraderecha de Jair Bolsonaro contra el aborto, la legalización de las drogas, la enseñanza de sexualidad en las escuelas y a favor de las armas. El futuro de la mayor economía de América Latina, el país más poblado, de la región en juego para Radio Francia Internacional desde Río de Janeiro Marcos Moreno
1: seis y cuarenta minutos de la mañana pues como es obvio tenemos desde Santa Catarina en Brasil a Guillermo Valencia obviamente que yo sé que él no le no le no es que le mate tanto la política interna brasileña pero es el tema del día en todos los rincones del mundo y el fracaso de las encuestadoras y la lucha que viene ahora por los votos que quedan de los demás candidatos que se cree que van a pasar a Bolsonaro y se cree que la lucha va a estar muy cerrada de aquí a la segunda vuelta. Guillermo, bienvenido como siempre a Primera
10: Página Radio. Héctor Mario, un saludo, un saludo a la mesa de trabajo, a los colegas y por supuesto a la gran audiencia primera página. Sí, una, una elección pues como de infarto porque es súper reñida, eh, las encuestas, los medios eh, tipo Globo pues daban como súper ganador a Lula y no fue así. Hay un Brasil dividido, hay un Brasil profundamente dividido sobre todo el sur y el norte. Eh, la, la parte de sao Paulo, la parte aquí de Santa Catarina de Paraná tiene un pensamiento diferente uh, a la parte del norte de Brasil pero pues si sí, nada está definido y yo creo que esa segunda vuelta bueno es supremamente importante porque esa incertidumbre pues ha parado un poquito la inversión en Brasil o sea, saber qué va a pasar con Brasil eh, pues es, es un factor supremamente relevante a la hora de decidir si allocation hacer en Brasil entonces, de facto, esas elecciones.
1: Gracias, Guillermo. Bueno, y el mundo, ¿cómo ve todo este asunto rojo? Y hay gente que habla del Up October. ¿Usted cree que sí mejora la cosa un poquito o va a seguir el septiembre negro contagiando el octubre?
10: Héctor, yo creo que este es uno de los mejores contextos macros para invertir. El problema es que toca saber elegir bien en qué invertir. Aquí, aquí la burbuja no es el Nasdaq, aquí la burbuja no son las acciones. Las acciones han tenido correcciones normales, que estadísticamente normales, de un drawdown del 30%. Es algo que estadísticamente es frecuente cuando uno analiza el Standard Poor's. Ahora, ¿qué no es frecuente? ¿Dónde está la anomalía? En los tesoros. Que el activo libre de riesgo tenga una caída de su precio máximo a su precio mínimo, del 40% está diciendo algo, está diciendo las reglas del juego están cambiando, el orden geopolítico mundial está cambiando, y ese activo sobre el cual se sentía confianza ya no está ahí. Tenemos un dólar muy fuerte, pero unos tesoros supremamente débiles. ¿Por qué? ¿Cuál es la retroalimentación que existe entre el Banco Central de Japón, el Banco Central de Inglaterra y otros bancos centrales tratando de defender sus monedas vendiendo reservas? Entonces van a colocar mucha más presión en esos tesoros. El problema de los tesoros es que es el precio guía del endeudamiento mundial. Entonces los tesoros suben, el dólar sube, pone presión en la deuda emergente que está en dólares. Entonces estamos en un contexto complicado, el eco de la historia es claro en Europa, cuando uno ve una inflación de doble dígito, pues es imposible no pensar en la República de Weimar y el contexto que generó el nacionalsocialismo, el contexto que generó la Segunda Guerra Mundial. Entonces veo un Putin desesperado porque en todo, esta, en, en todo este show de fuerza y en todo este show de, de, de anexar un país hay algo, hay una verdad fundamental muy importante y es la debilidad rusa, una economía que está en problemas, una demografía que está colapsando y un dictador que quiere mantenerse en el poder, un dictador que está desesperado, llamar reservas a una juventud que no quiere estar en la guerra, buscar mercenarios, tal vez del Estado Islámico en Siria, para contener esa guerra en Ucrania o tal vez pensar en lo impensable que es un arma nuclear táctica usada en Ucrania y no por una persona como Kim Jong-un sino por un ex agente de la KGB que está dispuesto a hacer lo que sea para decir la cortina de hierro volvió a existir entonces estamos en un mundo rico en geopolítica en un mundo donde hay mucho ruido pero también hay compañías que están preparadas para vivir en un mundo multipolar hay compañías que hoy tienen márgenes muy buenos, independiente de lo que pase con el precio, son esas las oportunidades más interesantes del mercado. Un mundo de suma cero, ¿qué quiere decir eso? Que estamos compitiendo por cosas escasas, que es escaso? Los commodities son escasos, la tecnología es escasa. ¿Qué hay en abundancia? Deuda. Todas estas compañías zombies, incluida Credit Suisse, Simon Property Group, y unas gran compañías financieras y en real estate están en problemas. Entonces, yo creo que Estamos en una gran purga de que ese capitalismo que no funcionaba, ese capitalismo que viejo, que solo sobrevivió por el estímulo monetario, está viviendo una especie de apocalipsis, pero hay un nuevo capitalismo naciendo que está ligado a la tecnología, a la reconfiguración de las cadenas de valor y a la productividad. Entonces, si uno invierte en el status quo, va a tener una gran pérdida. Si uno invierte en el cambio, tiene una oportunidad bien interesante.
1: Mil gracias, don Guillermo. Oiga, Julio César, usted me preguntó y vamos a hablar de Brasil. Cuénteme, ¿qué tiene que decir de Brasil?
6: No, en adicional, muy buen análisis de Guillermo. Yo creo que es eh, relevante que analicemos el mensaje que está dando, pues está tan reñida eh, competencia política. Yo creo que lo que pase en Brasil va a ser definitivo para cerrar este capítulo de elecciones en Latinoamérica, seguido a lo que pues ha venido pasando en Chile, lo que pasó en Colombia, eh, de consolidarse de la izquierda alrededor del territorio latinoamericano, pues ya viene cimentada en, en Argentina, no hablemos de Venezuela, eh, no hablemos de Centroamérica, pues va a ser eh, una fuerza que va a traer balance o va a acabar de, mover eh, esta agenda a través de toda Latinoamérica. Se coloca Brasil muy importante y el más importante de Latinoamérica por el tamaño de la economía, número uno, pero también porque sería una fuerza consolidada si Lula va a ganar eh, y también el impacto pues, que trae sobre esta tendencia. También hay que decir que eh, está ocurriendo esta elección en un momento donde se está debatiendo si... Realmente los pueblos latinoamericanos quieren sacrificar economía por idealismo eh, y progresismo. Eh, uno se da cuenta de que, pues, los votantes eh, desesperados o decepcionados de los modelos anteriores, políticos eh, y aún económicos, pues, en un sentimiento muy ideal, pues están apoyando estas agendas. Eh, así, eh, en algunos aspectos, nos estemos dando un pie en el tiro un tiro en el pie, eh, perdón, eh, y estamos llevando pues, a, a impulsar en los países cambios para los cuales no estamos preparados. Entonces, es muy interesante lo que termine de ocurrir. Brasil sí va a mover la aguja latinoamericana y puede colocarlo al otro lado, a toda Latinoamérica, eh, en este sentido, y dado que pues, podríamos entrar en una nueva era para Latinoamérica con la culminación de este periodo electoral. Lo interesante es que, pues como hemos dicho, Bolsonaro tiene un apoyo muy grande, no solo a la población, pero no olvidemos que toda la eh, iglesia cristiana, tanto católica, protestantes y grupos anexos, apoyan mucho a Bolsonaro, y esa iglesia solo ha crecido en Brasil, y parte de los resultados que se ven es el apoyo que le están dando esos sectores religiosos a Bolsonaro, y, y ahí se empiezan a ver.
1: Seis y cuarenta minutos. Bueno, eh, hagamos una actualización rápida de mercados y, y no se me vaya don Julio César que le voy a preguntar ya sobre un tema que publicamos Anoche a nuestros lectores de primera página, el Standard Poor's 0.48% en verde, el Nasdaq 0.05% en verde, el Russell ya cambió de rojo a verde, 0.91% en verde y en Europa el IBEX de la bolsa española cambió a verde mientras todos los demás siguen en rojo intenso, el IBEX 0.27% en verde, el FTS 100 de Londres, punto 46. El K40 de París, eh, punto 59 en rojo. No sé si dije que el de Londres, pero está en rojo, sí. Y el DAX alemán, punto 37 en rojo. Y el WTI, que había bajado por debajo de los 4, ya está por, sobre el 4.28% nuevamente. Bueno, Juan Sebastián, cuénteme qué fue lo que publicamos el famoso... Hay, hay un famoso libro que se llama el, ecolog, el ecologista escéptico, que originalmente no se llamó así, fue la versión inglesa la que lo puso así como el Esceptical Environmentalist, y es de 2001, aunque es un libro anterior en, en su versión original, es publicado por... John Lomborg y fue publicado en danés eh, bajo el nombre del estado real del mundo y es un libro que habla de el conocimiento del medio ambiente como un elemento básico de vida, esa es eh, la teoría del libro. Eh, ¿Y qué fue lo que dijo el autor? de eh, danés eh, so, del ecologista escéptico sobre lo que viene para el mundo, Europa especialmente, en los próximos meses.
0: Pues fíjese, Víctor Mario. Oyentes que hay que decir a las 6 y 51 de la mañana que Europa vivirá un invierno con apagones por la actual política de cero emisiones netas de CO2, que para el autor de este libro, como usted lo señala, eh, conducirá a un dolor mundial. Abro comillas. No habrá un cambio a corto plazo. Biden espera que el mundo en 2050 dependa de los combustibles fósiles para el 70% de la energía. Hay un gran error de cálculo. Las energías renovables están lejos de estar preparadas para alimentar al mundo. Así lo advierte el profesor danés Bjorn Lomborg en un artículo publicado en The Australian que está causando revuelo y en el que plantea que las economías emergentes no sacrificarán la erradicación de la pobreza y el desarrollo económico para seguir una política que conlleva tanto dolor a cambio de tan poca recompensa climática, señala el profesor. El actual gobierno colombiano ha acentuado la política ambientalista que empezó a trazar la anterior administración.
1: Mil gracias, don Juan Sebastián. Julio César, su comentario sobre lo que viene para Europa.
6: Este reporte de Björn es muy importante para Europa y para el mundo y aún para Colombia. Eh, esa nota de primera página pues, es trascendental, porque uno mira y tengo un reporte de 20 instituciones mundiales de mucho prestigio y... De, y compañías petroleras de la visión de producción de demanda petrolera de aquí al 2050. 12 de esas compañías creen, o instituciones, que no hemos visto aún el pico de la demanda. 8 creen que ya lo vimos y vamos en retroceso. Entre las que no lo creen está ExxonMobil, que la respeto mucho. Entre las que creen que ya lo vimos está BP, tal cual ha tenido una controversia donde vip ha dicho que pues ya llegamos al máximo de demanda petrolera y que al 2030 nosotros vamos a estar en 90 millones de barriles al día, mientras que Exxon dice que al 2030 vamos a estar en 104. Yo creo un escenario de que nosotros vamos a ver el pico de la demanda, si las energías alternativas trabajan y van a la velocidad que deben ir, y es que el pico lo vamos a ver entre el 2037 y el 2040 con 107 millones de barriles al día. Eso quiere decir que no hemos alcanzado el pico de la demanda y que la demanda va a seguir creciendo. Eh, al, al ver estos escenarios de instituciones muy serias como el API, la Agencia Internacional de Energía, y, ve, y correlacionarlo con el número de billones de toneladas de emisiones que, que habrían y las que habrían que reducirse, eh, uno se tiene que concluir lo que Björn dice en su nota que esto va a ser un camino largo y contundente donde muchas cosas tienen que pasar y que le faltan los hidrocarburos mucho tiempo para poder reducir eh, esta demanda del mundo y el mundo pues va a necesitar hidrocarburos. ¿Qué le va a pasar a Europa? Europa ha tenido que volver, Alemania tuvo que volver a una carbón, que es peor, La hubiera vuelto a petróleo, no. le tocó volver a carbón
1: o porque mejor, porque lo, exacto, porque lo ha comprado en Colombia
6: exacto, que lo ha comprado en Colombia esas son las razones y eso cambió la conversación que cuando empezó el gobierno Duque en Colombia el carbón eh, pues empezó a satanizarse y se iba a acabar y pues hasta salieron algunas compañías se hizo la venta uno de los tres accionistas del Cerrejón y le acaban de comprar eh, ese interés eh, otra compañía y pues están haciendo toda la, la, la parte del mundo ¿Qué significa esto? Que este es un tema que tenemos que eh, mirarlo con mucho cuidado y el punto importante del mensaje es si, la, si el mundo va a sacrificar progreso y subsistencia y, y comer ¿sí? por el beneficio climático, somos defensores, yo soy defensor de, de la protección al ambiente, creo que hay que reducir las emisiones inmediatamente, ¿sí? pero no se pueden dar saltos desesperados como el que estamos dando en Colombia que pareciera de los más grandes del mundo cuando no somos ni los que tenemos las emisiones más grandes que empezó realmente en el gobierno Duque y nos lanzamos sin conocimiento de manera amateur ¿sí? a impulsar proyectos que hoy en día no están conectados. Si usted mira los proyectos grandes de parques solares que se movieron durante el gobierno Duque eh, hoy en día no se han podido ni conectar por temas de consultas sociales. Eh, si vamos a, eh, a presionar sobre el petróleo y la exploración de la manera que le estamos haciendo eh, vamos a darnos un tiro en el pie y vamos a hacer que la economía sufra en un momento donde el mundo está sufriendo una inflación y podemos enfrentar una recesión en 2023 y pronto parte del 2024. Entonces el mensaje es, Europa pues la va a pasar muy mal y es un ejemplo para todo el mundo, eh, no solo de dependencia energética, porque es que esa es la parte que se habla, de cómo se aceleraron cambios en la transición energética y no hubo un plan de backup, no un plan de default de a qué mano, y estos son países tan organizados como Alemania que son, eh, con una planeación a 20, 30 años eh, tomaron la variedad y las asumieron de manera muy agresiva, entonces yo creo que el mundo está hasta ahora aprendiendo a qué velocidad cómo, cuándo se deben de hacer estas transiciones que no hay que detenerlas, hay que seguirlas impulsando el error está en asumir de que podemos hacer desmontes económicos en las naciones más rápido de lo que la tecnología va avanzando y depender de eh, energía renovable totalmente y desmontar el petróleo de un momento a otro el día cuando realmente ha sido el sostén y el desarrollo estos últimos 150 años. El mensaje importante eh, preocupa al caso colombiano si seguimos en esta velocidad de desmonte porque pues, eh, nos podemos quedar sin piso y sin fondo y pues hay que volver a mirar a Europa eh, lo que le está haciendo. Pero también... Eh, se debe profundizar en el análisis, eh, los modelos que eh, tengo acceso, en qué le va a pasar a la demanda del petróleo, realmente eh, pues espero que lo veamos los que estamos aquí presentes, espero que todos, pero eh, solo veremos casi hasta en el 2040 una reducción, si funcionan las energías no renovables, estamos a 18 años eh, todavía de, de estar allí, tienen que funcionar a una velocidad, eh, para el caso 2050 de cero emisiones desde el punto de vista de vehículos, nosotros tendríamos que tener más o menos en el mundo entre tres y 4 billones, de dos eh, billones, perdón, de, de vehículos eléctricos. Sucede que no hay suficiente eh, metal para producir las baterías en este momento. Luego no vamos a poder llegar a los dos billones de vehículos eléctricos para que tengamos cero eh, emisiones desde el parque vehicular en ese momento, en el 2050. Eso seguro que se va a resolver con tecnología de ya allá ya. pero son los eh, dilemas que nosotros enfrentamos y pues parte de esto es cómo podemos reflexionar de que estas agendas que se están llevando en un país como Chile donde quieren hasta retar la minería, que ha sido lo que ha colocado a Chile, número uno, número dos en el mundo, eh, y transicionar de la minería inmediatamente pues solo va a llevar en estas agendas eh, progresistas a una bancarrota económica ojalá en Colombia aprendamos esto y tengamos más prudencia y menos emocionalismo ante temas tan trascendentales como el que pues, se menciona en el artículo en primera página
1: mil gracias don Julio César doña Catalina Tobón, gerente de estrategias e investigaciones económicas de Escandia eh, bueno, ahí tiene varios temas, incluido Brasil, en donde la cosa está que arde
2: Sí, bueno, digamos, con el tema de Europa lo vimos en, digamos, en el tema del, del PMI, pues, eh, seguimos viendo unos PMIs, eh, pues, difíciles en Europa, sin lugar a dudas, lo que muestra es que eh, Europa, pues, el, el, el impacto en el tema energético y lo que se viene para, para, para diciembre y para, pues, la temporada de invierno, pues, es, es, es dramática, entonces... Eh, pues PMIs que están en terreno de, de desaceleración que muestran que la recesión del sector energético es muy fuerte y pues resaltar el caso de Alemania y Francia pues que están sufriendo las peores eh, digamos indicadores, los peores impactos eh, y pues que hacia adelante pues también van a eh, digamos teniendo en cuenta la crudeza del invierno particularmente en Alemania pues sí. es donde van a sufrir en los países que, pues, a diferencia tal vez de España e Italia, eh, digamos, la, el impacto en, en los indicadores puede ser eh, menos, pues, digamos, menos fuerte. Pero pues lo vimos en estos datos eh, de PMI y manufactureros, pues, que definitivamente pues, muestran que pues, ya niveles de 47, 48% eh, la recesión está, que están viviendo estos países en el sector industrial es, es importante y pues seguramente también los datos que salgan en estas semanas de, de PMI y de servicios pues también van a comprobar que efectivamente el tema y la crisis energética es muy grande en, en Europa. Eh, y pues tal vez comentaría con, el, con relación a las elecciones en Brasil, eh, pues digamos que ambos candidatos son conocidos eh, pues, eh, por el mercado. Entonces, el, el, digamos, la victoria que llegue no implicaría un, un, una desconfianza dramática por parte de los inversionistas frente a la política que se adopte. Esa es mi sensación. Brasil ha sido un país desde un punto de vista de mercados bastante defensivo este año. Hemos visto una dinámica del mercado accionario, eh, pues muy en línea con los mercados globales, pero en términos generales si uno compara con otros países Latam que han tenido cambios importantes pues así, se ha comportado de forma defensiva los flujos de inversión extranjera hacia Brasil pues también se han mantenido, entonces eh, sea quien sea el, el, digamos la, la figura victoriosa en las elecciones de octubre yo no pienso que haya un cambio dramático en el apetito por riesgo hacia Brasil en la medida en que ambas figuras son conocidas, por supuesto pues si llegase a haber una sorpresa y, y continúa Bolsonaro pues definitivamente pensaría que el eh, status quo y en ese sentido pues eh, la reacción de los mercados no debería ser dramática, si efectivamente se da una victoria de Lula como en cierta forma está incorporado ya en, o se incorporó en parte en los precios, eh, pues tampoco eh, la reacción de, de flujos y de por parte de los inversionistas debería ser eh, dramática porque vuelvo y reitero, ambas figuras son conocidas, ambas figuras tienen pues, digamos muchas oportunidades de mejora y ambas figuras digamos que eh, en cierta forma eh, pues han tenido o sea, han, 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 han ya sido descontadas por los mercados entonces tal vez es, esto es un parte tal vez de tranquilidad hacia adelante frente al mercado de Brasil
0: muy bien, gracias Catalina. 7 de la mañana y dos minutos. Hacemos una pausa comercial en Primera Página Radio y ya regresamos.
7: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. H.J.K.Z. 45 años sin fronteras. Movistar, el internet más rápido de Colombia Actívate desde 300 megasimétricas por 72,990 pesos mes en planes Movistar Total Incluye canales nacionales a través de Movistar TV App Compra ya en movistar.co o marca numeral 709 Nadie te da más Aplican términos y condiciones
0: Retos 91.9 La voz de la ciencia y la investigación javeriana Todos los lunes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo sin fronteras y disponible en javerianaestereo.com Dirige y conduce Mario
9: Morales En acciones y valores nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero, por ello creamos soluciones para cada uno de sus objetivos descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular a través de inversiones digitales desde un peso Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp 323-236-5222. Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
1: La ciudad que progresa cumple un año más. Celebremos
8: que con el aporte del gobierno
1: nacional y los bogotanos se ampliará la autopista norte y miles de conductores vamos a ahorrar tiempo al entrar y salir de la ciudad o al llevar a nuestros hijos al colegio. Celebremos la Bogotá que estamos construyendo. 484 años. Alcaldía
11: Mayor de Bogotá. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
0: Ya tenemos en Colombia las 7 de la mañana y 5 minutos. Continuamos en primera página radio y en noticias de Europa. En septiembre, el índice de gerentes de compra manufacturero de la zona euro bajó con respecto a agosto. Se ubicó en 48,4. Cabe recordar que el pasado 23 de septiembre se hizo una lectura preliminar que se ubicó en 48,5 cifra que esperaba el mercado para la lectura definitiva de septiembre. Cabe recordar que en agosto el PMI manufacturero en la eurozona fue de 49,6. En Primera Página Radio Las acciones de Colombia
11: las negociaciones de este viernes en la Bolsa de Colombia alcanzaron los 33.225 millones de pesos, un 6,2% más que su cierre anterior. Las acciones más negociadas de la jornada fueron Preferencial Bancolombia, Ecopetrol y Bancolombia ordinaria. ETB fue la acción que más se valorizó con 6,67%, aunque acumula una caída de 31,7% en un año. El título que más cayó fue el de Grupo Sura, con 5,09%. Esta acción acumula una valorización de 83,94% en un año. El índice Colcap terminó la jornada del viernes en rojo cayendo 0,66%. Mil
1: gracias, doña Valentina. Bueno, 7 sí, y 07 minutos de la mañana. Eh... Don Andrés Moreno Jaramillo Ah bueno, vamos primero eh, con la cancelación de la, de la acción de CEMEX la Bueno, ¿cuántos avisos van? Creo que del segundo o tercero de que se van eh, Don eh, Juan Sebastián ¿Cuál fue el anuncio que hizo CEMEX? Se va porque hay asamblea extraordinaria para decidir la ida y obviamente que debe haber opa de desliste, y ahí sí vamos con don Andrés Moreno.
0: Pues es que fíjese que este viernes CMX Latam Holdings convocó a una junta general extraordinaria de accionistas con fecha tentativa el 8 de noviembre para someter a decisión la cancelación de la inscripción de las acciones ordinarias en la sociedad en el Registro Nacional de Valores y Emisores y la cancelación de la inscripción de dichas acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. La convocatoria a la junta deberá ser efectuada y publicada el 7 de octubre una vez se cuente con la documentación soporte necesario para el análisis de los accionistas de CLH, de CEMEX LATAM Holdings. Adicionalmente, CEMEX España ha manifestado a CEMEX en LATAM Holdings que en la Junta estaría votando a favor de la cancelación de las acciones ordinarias de la sociedad CLH en el RNBE y la cancelación ni de la inscripción de las mencionadas acciones en la Bolsa de Valores de Colombia y posteriormente a la Junta, sujeto a obtener las autorizaciones correspondientes, en particular de la Superintendencia Financiera de Colombia. Buscaría promover entonces una oferta pública de adquisición de acciones de CLH, sujetándose a lo que establece la regulación aplicable, aplicable mejor a tal efecto valores emisores y la cancelación de la inscripción de dichas acciones en la Bolsa de Valores de
1: Colombia mil gracias don juan sebastián bueno don andrés moreno jaramillo eh, cemex como de esas eh, eh, acciones que no pelechó nunca cogió tono creo que ya hubo otra opa desliste también fracasada ahora como el asunto o una propuesta de opa venta ¿Cómo fue el asunto
3: bueno héctor sigue nuestro mercado reduciendo emisores. Los que se van tuvieron liquidez. Cemex estuvo en 30 canastas del índice Colcap y, y fue siempre una acción de alta liquidez hasta el año 2020, cuando en el 2021, pues, en el 2020 hubo una OPA. Cemex España recogió, aprovechando los bajos precios que tenía el mercado, era una acción que había arrancado en el año 2011 en la bolsa, fue hasta 20 mil pesos la acción y terminó en pandemia llegando a... 1300 pesos, o sea una de las acciones que ha generado mayor pérdida entre máximos y mínimos en la bolsa en Colombia. Entonces aprovechando la coyuntura, CEMEX España recogió las acciones que habían en la bolsa, la mayoría vendieron, la mayoría de accionistas se quedó solamente un flotante muy bajo, un flotante no superior al 5% de las acciones en circulación, entre ellos uno de los accionistas que se quedó fue Colfondos, que salió en agosto de este año, salió a vender casi al mismo precio que hubiera salido hace 20 años. Pero pues llama la atención un emisor también que, que, que no, no salió bien en la bolsa, que hemos tenido varios que en los últimos 10 años han llegado, como Tenglo glass que se han ido, y ahora Cemex España. termina la BBC con este un, un emisor menos, quedaría prácticamente con 62 emisores de acciones. Y llama la atención exclusivo esto de primera página, pues que ya se han ido 28 emisores de acciones en la bolsa en Colombia. Y en los últimos, desde el año 2020, o sea desde pandemia, se, han, se habrían ido ya nueve emisores. Y los que llegan no son emisores con la misma, digamos, capacidad o, o envergadura para cubrir esos que se van. Acá han llegado el Grupo IMSA, nada no, se mueve, BAC, más o menos. Eh, Latam Logistic, son, no salió nada. Quere Familia, Coltel, ¿no? O sea, lo que llega no se mueve en la bolsa. Lo que se va hace falta son menos sectores. Se iría a un emisor del sector de, como de infraestructura y construcción. Se quedan solamente importantes semargos con concreto y el cóndor, que también pues tienen problemas muchas veces con los temas de infraestructura en Colombia. Y bueno, eh, terminamos un, un, el noveno mes del año con un cap cayendo 20% eh, a niveles casi que de pandemia es un gran momento, la humanidad ahorita tiene un gran momento para invertir, tiene tasas de interés en renta fija altas, en máximos de mucho tiempo, y tasas de interés a la, vi a la vista, pues como vimos del Banco de la República, al 10%, es algo que no se veía hacía 14 años, y tenemos un mercado accionario supremamente subvalorado. Lo que ocurre es que ya hemos aprendido que un mercado barato o unos precios abajo no son suficientes para atraer inversionistas. A pesar de que el mercado de valores colombiano, que ha caído al igual que el de Estados Unidos, lo que ocurre es que el de Estados Unidos se duplicó en pandemia, el de Colombia jamás pasó eso. Nosotros sí cogimos todas las caídas, pero no las subidas. Eh, no es suficiente que haya, que haya un mercado barato y con precios atractivos. Se necesita que haya un componente eh, de ciclo económico en la región, que inversionistas extranjeros miren el mercado accionario, eh, las 25 especies que se mueven en el Colcap, todas prácticamente todas están a precios de hace 10 o 15 años en unas valoraciones históricas, subvaloraciones históricas porque está subvalorado el mercado, pero no es suficiente. No es suficiente porque el mundo está preocupado por las tasas de interés, por la inflación, por el tema energético, por todo lo que ya hemos hablado en el programa. ¿Qué necesitamos? Confianza inversionista en este país. Necesitamos que haya una estabilidad tributaria una estabilidad política, una garantía de estabilidad económica para que traigan inversionistas extranjeros que nos ayuden a bajar el dólar en Colombia, a invertir en nuestro mercado de renta fija y renta variable y que obviamente nosotros también vayamos en, en busca del grado de inversión que lo necesitamos. Entonces, adiós CEMEX, Latam Holdings, todavía pues bastará van a hacer la asamblea, pero eso normalmente pues se aprueba. Entre los accionistas que vemos no hay casi que ningún institucional Está un, un par de fondos extranjeros, está inversiones Odisea de Cemex, eh, de la familia Piñera. Hay unos accionistas, personas naturales muy conocidos en el mercado de toda la vida, pero son muy minoritarios, por eso la acción es de baja liquidez. Apenas hay 1.250 accionistas en CLH y la OPA, pues calculada a precio de mercado, no se sabe cuál va a ser el precio, pero si lo hicieran a estos precios sería de 136 mil millones de pesos. No, sería una, no es una OPA muy grande y multimillonaria como la que Gilinski nos tiene acostumbrados, pero pues fue un emisor muy importante en la bolsa y pues deja eh, más penas que gloria durante su paso en el mercado.
1: Entre, entre las penas, eh, recordar el famoso lío de la caída de directivos del CEO, de todo el famoso lío del negocio que hicieron en Maceo, Antioquia, para construir una planta en unos activos de la lavandería, ¿no? de la mafia. Así es. Así es. Bueno, más pena que gloria. ¿Qué más tenemos, Don Juan? Ah, bueno, no, no. un momentico. Es que Diego Rodríguez por aquí me había levantado la mano, no necesariamente para este tema, sino que quería hablar de el famoso, bueno, el famoso, que ya se me olvidó el nombre del famoso, el ecologista escéptico, y eh, para hablar eh, también del de otro tema, eh, Brasil, nada menos. Don Diego, adelante con su intervención.
5: Sí, Cierto, muchas gracias. Pues
1: leyendo el artículo de,
5: de, de primera página, hay, hay una parte bien interesante que me llamó pues mucho más la atención y es que menciona que a partir del Acuerdo de París del 2015, las inversiones en combustibles fósiles se cayeron el 50%. Esa es la base, Héctor, principal de por qué el precio del petróleo tiene el soporte que tiene y por qué una vez yo creo que eh, eh, salga el ruido finalmente, que pues, es un ruido grande y que va a seguir estando ahí, eh, de la desaceleración global que evidentemente se va a dar. Pero no es una situación como la pandemia, que el mundo se apagó. El mundo va a seguir funcionando y va a seguir necesitando petróleo. Entonces, eso eso en, en primer lugar, Héctor, y segundo, y es que se está hablando claramente pues que Europa, se Alemania se ha devuelto al, al carbón, pero todavía es más grave la situación, Héctor, las familias se están devolviendo a la leña, allá están acumulando leña ya desde ahorita para poder pasar este, este invierno tan duro, entonces da una, una muestra de la, de la dimensión del problema energético tan fuerte que tiene no solamente en términos industriales, sino en términos personales en Europa, donde pues no la van a pasar fácil, eh, eh, desafortunadamente, en este invierno. Y con relación a Brasil, Héctor, pues cómo cambia el mundo y también ver algo de historia. Hace 20 años teníamos eh, a Latinoamérica eh, con los pelos de punta en términos in, eh, de inversiones, básicamente porque iba a entrar la izquierda a, al país eh, pues, de inversión, o el país más grande de, de, de Sudamérica, en este caso, pues Brasil. Y la bolsa brasilera caía de mil puntos a 8.400, una caída eh, un poco más del 50% para el año 2002. Bueno, meses después, en un contexto de mercado de commodities alto y diferencial de tasas fuerte con relación entre Estados Unidos y la región, dos situaciones que se están repitiendo en este momento, eh, pues el mandato eh, que tuvo eh, Ignacio Lula da Silva pues hizo que la bolsa pasase, gracias a estos dos eventos adicionales que lo acompañaron, de 8.400 puntos a 73.000 puntos, es decir, se multiplicó casi 10 veces la bolsa brasilera en un momento en el que la bolsa americana dejó de tener retorno por más de 10 años. Entonces, ahí hay algunas coincidencias que yo creo que vale la pena eh, eh, tenerlas en cuenta, eh, pues para el, un evento que está sucediendo hoy en día en términos globales, pues muy complicados en materia de inversión, Héctor.
0: Muy bien, gracias Diego, Siete de la mañana y 18 minutos. Y regresamos con usted Valentina para revisar en esta ocasión información que tiene que ver con Credit Corp en Capital.
11: Credit Capital actualizó su modelo de valoración para el Grupo Argos y cerró su recomendación de compra sobre el título y la bajó a mantener. De acuerdo con la compañía, la transacción reduce levemente su precio objetivo y valoración para el Grupo Argos, pero destaca que su modelo considera un escenario ácido. De hecho, con el producto de desinversión del 50% del vehículo, Odinsa debería tener una mayor potencia de fuego y oportunidades de crecimiento, no contempladas en su modelo, además, Odinsa debería comenzar a recibir una comisión de gestión del 0,65% por los activos aeroportuarios y una participación del 60% en las ganancias después de un umbral de rentabilidad.
1: Oigan, don, eh, don Andrés Moreno, eh, pues eh, muy cacareada y muy anunciada, eh, ya se había anunciado otra plataforma de carreteras entre... MacWare y, y Argos y ahora se anuncia la de aeropuertos, pero ahí le bajan porque obviamente tiene que ceder unos activos Argos.
3: Sí, así es. Eh, estamos pues, mirando qué puede impactar en la bolsa, pero pues Argos es una compañía que se ha golpeado como todas las demás, cualquier cantidad en el mercado. Eh, Hubo una oportunidad de OPA de 19 mil pesos en, en, en julio, el mercado la rechazó y pues la acción bajó a 9 mil y a 10 mil pesos. Entonces ese tema que estás tocando, eh, vamos a ver cómo impacta Argos eh, y pues eh, recordando que actualmente hay una acción suspendida hace ya dos semanas, que es Nutresa, eh, donde uno de los mayores accionistas es Argos y donde el precio a 4 mil 600 pesos de OPA es 69 mil pesos. 69 mil pesos, muy lejos de los 30 mil de, de la OPA en enero, a Grupo Argos le convendría vender su participación, son 3,2 billones de pesos que le entran, así de una, si sale de Nutresa, a un precio que yo creo que en la bolsa no se iba a dar nunca, recordemos que hace un año el máximo de, de, de Nutresa en la bolsa era 29 mil pesos, 29 mil pesos, y ya 69 mil, entonces, Argos tiene unas decisiones bien interesantes en pro de sus accionistas y pues con todo esto que, que está ocurriendo.
0: Muy bien, gracias Andrés. Siete de la mañana y veintiuno minutos. Me he hecho atención porque este lunes se define en la Asamblea del Grupo Sura los nuevos integrantes de la Junta que decidirán la OENOPA sobre tres. No Hay tres propuestas. La propuesta del Grupo Argos incluye a Sebastián Orejuela Martínez, Luis Santiago Cuarta Tamayo y Mauricio Ortega Jaramillo. NUGIL propone, mejor, NUGIL propone a Andrés Bernal Correa y Jaime Gilinski y J.G. Debe Holdings, a Ángela María Tafur Domínguez y Gabriel Gilinski como miembros patrimoniales y a María Jimena Lombana Villalba y José Luis Suárez Parra como independientes de no ser exitoso el cambio de junta se plantea, formar una segunda asamblea que votaría con el quórum presente en unas dos semanas
1: Oiga, lo, lo curioso es que hay tres propuestas pero es diferente de que haya tres cambios, eh, falta por ejemplo Grupo Argos Argos propone a Sebastián Orejuela Martínez, a Luis Santiago Cuartas Tamayo y a Mauricio Ortega Jaramillo y Núgil. Eh, no, perdón. Eh, miembros independientes. María Jimena Lombana Villalba. Me suena que es como hermana de un personaje que nos ha perseguido mucho por acá, creo. Eh, creo que sí, es... Eh, debe ser la hermana de ese personaje bastante enredado el abogaducho ese venga a ver quién más me falta Ángela, muy bonito, quedó Ángela sin tilde, bueno, aquí veo Ángela María Tapur Domínguez eh, eh, propuesta por el grupo de Gilinski, bueno, eso es lo que hay, eh, va a estar movida otra vez, asamblea extraordinaria eh, ya que hay propuesta de Argos, sí se va a hacer presente el Grupo Empresarial Antioqueño. Había la posible decisión de que no hubiera quórum hoy. Pues parece que sí hay, si sí hay propuesta del Grupo Argos, lo que quiere decir que va a haber decisión sobre la Junta Directiva del Grupo Sura en medio de de lo que se sabe está viniendo sobre lo, lo que tenga que decir sobre Nutresa y la OPA que se está manejando. Eh, Andrés Moreno, ¿cómo ve el ambiente para la asamblea extraordinaria que hay hoy en Medellín?
3: Bueno, digamos que caliente como siempre, como ha sido, esto es como un juego de ajedrez, entonces muevo esta ficha, este aquí no me inhabilita, este otro me ayuda. Aquí ya todo, ya, ya la junta directiva de SURA ya no es Argo, ya no es Nutresa, ya no es Gilinski, ya no es el GEA que había antes, sino ya otro tipo de miembros tácticos, estratégicos. Um, digamos que esta es como la, creo que es como la novena asamblea de accionistas de Grupo SURA este año. Um, pero pues es una decisión muy importante, por eso lo que hoy está ocurriendo es interesante, porque Grupo Sura tiene que decidir, o esa asamblea tiene que decidir si vende, no para Nutresa, que a 69 mil pesos, son 11,1 billones de pesos que le entran a Grupo Sura. O sea, yo le puedo decir que casi el 30% de la capitalización bursátil de la empresa, ordinaria y preferencial, termina siendo caja. O sea, es una compañía que recibe un dinero o sea, tendría, no tendría deudas, pondría reorganizarse, podría expandirse si quiere, podría hacer una open Argos. O sea, en estos momentos, con el mundo como está, que gruposura reciba 11 billones de pesos por vender Nutresa, creo que es una decisión que la Junta Directiva tiene que pensar. Lo que ocurre es que aquí ya que estamos viendo ¿qué van a, a darle prioridad al regionalismo o a dominar y mandar en la empresa, o al bien de los accionistas, de los empleados y de las empresas. Es una decisión bien complicada porque han sido muy reacios a vender, pero pues yo no sé, yo quiero saber cómo le van a explicar a los accionistas que no van a querer vender 11 billones de pesos en una compañía que se les duplicó, casi triplicó en 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 se les triplicó en tres años, en un año. Recordemos que Nutresa en la bolsa estaba en octubre del año pasado 20 mil pesos, 20 mil pesos. Ahí están más que multiplicándola por tres a unos precios increíbles. Y pues yo creo que ahí hay una postura que tendrán que analizar. Yo creo que Grupo ya ha tenido todo un año para pues, estar pensando cuál va a ser su horizonte. Y pues ojalá se dé una decisión a favor de la empresa, de los empleados y en especial de los accionistas, recordando que Grupo Sura todavía tiene una gran cantidad de accionistas, que no son solamente los ordinarios, los 4500 que quedan, sino es que el, el 70% de las acciones preferenciales es de los fondos de pensiones. Todos los colombianos tenemos acciones de Grupo Sura a través de nuestros fondos de pensiones eh, obligatorias. Y es una compañía, la acción de preferencial está en mínimos casi de pandemia. Sería muy interesante que el mercado mire la valoración que tendría Grupo Sura si logra vender Nutresa y el beneficio que tendrían los accionistas preferenciales. Son 11.000 accionistas preferenciales llorando y aclamando con que suban sus accioncitas. Ya creo que vale la pena en estos momentos ya empezar a, a, eh, empezar a pensar en los accionistas y en el mercado y dejar rivalidades políticas de lado.
0: Gracias Andrés, 7 de la mañana y 26 minutos y regresamos eh, con usted Valentina porque hay novedades de Carvajal, ¿de qué se trata?
11: El presidente de Carvajal convocó a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas para discutir la readquisición de acciones. También se abordará la constitución de una reserva para dicha readquisición de acciones y la reunión se llevará a cabo exclusivamente de manera virtual. Cabe mencionar que la organización Carvajal tiene alianzas con más de 17.000 empresas en diversos sectores en toda Latinoamérica y durante los 10 últimos años su inversión supera los 19 millones de dólares.
0: Gracias Valentina, 7 de la mañana y 27 minutos, El Mario, actualizamos hasta ahora el comportamiento del petróleo que sube 4,16% el de referencia Brent, ya llega en este momento 88 dólares con 68 centavos el barril, mientras que el WTI en este momento sube 4,55% y se cotiza en 83 dólares con 11 centavos el barril.
1: Gracias Don Juan Sebastián Siete y 27 minutos de la mañana dos asuntos eh, una intervención y esto es para Camilo Ramírez eh, el Munir Jalil eh, de BTG Pactual economista jefe eh, dijo que en esencia como se, si se aprueba la tributaria como va eh, modulada aparentemente Va a tener no va a tener efecto sobre el crecimiento en 2023. Hay gente que cree lo contrario. Y eh, se ha dado una curiosa y dura oposición en, eh, por, a, a, así como, bueno, a ello, pues, como siempre en Colombia, ¿no? La mitad que sí, la mitad que no. Los, los petristas, que como es defensa de productos colombianos, que debe hacerse el día sin IVA solo para productos colombianos, pero para los interesados en las empresas y los exportadores e importadores, obviamente que piensan que debe hacerse sin discriminación y que debe hacerse abierto el día sin IVA. Camilo, ¿cómo está viendo la tributaria y sus avances o sus desavances? Porque ya se han desmontado varios de los temas que preocupaban.
4: Héctor, Mario, la... El proyecto como fue presentado originalmente por el gobierno <coughs> era tremendamente ambicioso en términos de recaudo y traía una serie de disposiciones que evidentemente rompían con la tradición digamos, de Hacienda Pública de, de tratar de hacer un balance eh, tremendamente ajustado a la realidad entre la recaudación y, la, y el desarrollo económico. Eh, creo que esencialmente los cambios que se han venido produciendo desde que se presentó ese proyecto y con la digamos dirección de orquesta por parte del ministro Campo han sido bastante positivos porque se ha modulado sustancialmente el proyecto y en esos aspectos que habían generado una preocupación fundamental hay ya un acuerdo sobre ciertos topes de crecimiento de las, de las tarifas efectivas que al final pues evidentemente van a suponer un mayor recaudo, pero no van a asfixiar ni a ahogar definitivamente al sector privado como se había anunciado originalmente. Eh, hoy se debe estar presentando precisamente ya la ponencia para primer debate y con base en eso sabremos efectivamente cuál es el, el texto final de lo que podría llegar a ser la reforma tributaria, que teóricamente debería estar aprobada antes de, del fin de noviembre de este año. En términos de crecimiento, pues lo que es perfectamente claro es que este tipo de reformas siempre tienen algún impacto importante, pero pues sin entrar a hacer especulaciones, lo que sí es perfectamente claro es que eh, el recaudo que se está logrando teóricamente con esta reforma, hoy no se tiene claridad de cuál es la destinación para la cual efectivamente se está exigiendo al Congreso. Y esa falta de certeza sobre el destino de esos recursos sí genera cierta incertidumbre porque si uno supiera que esos, esos recursos, esos 20, 22 millones de, de, de pesos que se están esperando o asumiendo, se pueden recibir con la reforma, van a ser invertidos, por ejemplo, en infraestructura o en mayor eh, tecnología o en mayor desarrollo de ciertas áreas estratégicas del desarrollo, pues uno podría asumir que tiene un efecto positivo, pero la realidad es que si ese recaudo se va para mayor gasto, para mayor inversión social, que muchas veces no genera retornos inmediatos, pues empieza a haber cierta preocupación, porque lo cierto es que si el tamaño del Estado sigue creciendo de manera desproporcionada y el Estado sigue dependiendo del sector privado para para mantener esa, ese crecimiento, y repito, no, ese crecimiento no genera mayor desarrollo, pues tenemos un problema importante porque ahí sí se va a sacrificar evidentemente el desarrollo en el mediano plazo. Eso todavía no lo sabemos y repito, pues hasta ahora se está aprobando el presupuesto general de la nación y la reforma tributaria pues está a puertas de ser aprobada como para que una vez tengamos ya definitivamente esos dos proyectos como leyes sabremos para dónde va finalmente el, 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 recaudo, el mayor recaudo que se está proponiendo actualmente. Y creo que como lección importante de todo esto, doctor Mario, eh, probablemente se está dejando claro que el Congreso al final del día está cumpliendo una labor que es natural cuando hay una institucionalidad fuerte y es la de ser un mediador entre las pretensiones de recaudo del gobierno y pues evidentemente el sector privado y, y, y los eh, representados, digamos, por los congresistas. Y creo que ha sido un balance interesante porque no, no obró la aplanadora que todo el mundo esperaba que iba a obrar con la coalición que tiene el gobierno nacional y el Congreso, sino que de manera muy mesurada el gobierno escuchó a todos los sectores interesados y el Congreso, repito, cumplió una función de ser ese mediador y, regulador de las pretensiones eh, recaudaturas del, del gobierno nacional. Creo que esa es una muy buena noticia al final del día para, para el mundo económico que tenía tanto pánico cuando fue elegido Petro y cuando se consolidaron las mayorías en el Congreso y quedando claro que para un tema tan esencial como este hubo efectivamente una labor bastante concienzuda y moderada pues creo que hay tranquilidad de que lo que viene en los próximos cuatro años va a ser un trabajo legislativo que, si es, repito, modulador y le da razonabilidad a todas las eh, aspiraciones de cambio que tiene este, este gobierno, podemos tener unos cuatro años de tranquilidad y en donde va a prevalecer esencialmente en la
1: institucionalidad. Mil gracias. Doña Catalina Tobón, eh, ¿está usted de acuerdo en que una reforma tributaria de forma modulada no va a tener efectos en el crecimiento de 2023? Aunque sí. obviamente recalca Munir Jalil que el, eh, va a haber otros factores que sí si van a afectar así la tributaria no contribuya en esa reducción.
2: Sí, de acuerdo. Yo pienso que la dinámica de, de la economía global pues, va a ser clave para el 2020. 23, un poco el país que le daría el colchoncito de crecimiento a la economía global, se esperaría que fuese China después de un año tremendamente neg negativo que fue el 2022 para esta potencia un eh, poco la expectativa es que eh, pues el partido de, de, de gobierno eh, ponga en marcha políticas que promuevan eh, el crecimiento para el 2023 y se esperaría que la economía china vuelva a crecer o acercarse a un crecimiento del orden del 5%. Esto le daría el colchoncito. No obstante, vamos a ver Europa pues, en una recesión importante con crecimientos cercanos al 0%, Estados Unidos creciendo eh, también muy por debajo de, de, de los niveles actuales. Entonces, una economía global desacelerándose de forma contundente pues, sería un entorno no tan benigno para la economía colombiana y en ese orden de ideas, eh, pues vamos a ver una desaceleración importante pues por ese lado. Recordemos además que este año eh, lo que generó crecimiento en nuestra economía pues fue el consumo, tanto consumo privado como pues gasto. Y el próximo año pues ese consumo privado va a estar muy impactado pues por un menor ingreso disponible re relacionado con... Eh, pues una inflación que se va a mantener por lo menos la primera mitad del año en niveles eh, cercanos a dos dígitos, sumado pues a, a unas tasas de interés gigantescas que van a disminuir el crédito de forma contundente. Entonces, desde un punto de vista de, de, digamos, de qué puede hacer el gobierno, pues lo que entró al Congreso es distinto a lo que sale. Por el lado tribut, de la reforma tributaria seguramente no se va a lograr conseguir los montos necesarios pues para llevar a cabo ese gasto público tan grande entonces el gobierno pues va a mirar a ver de dónde más eh, puede hacer reformas que le ayuden a generar los ingresos entonces vamos a ver qué pasa con el tema pensional vamos a ver qué pasa con el tema de la salud pero entre más fuerte o entre más difícil sea la situación en el ámbito global pues medidas un poco más desesperadas se pueden ver en el ámbito local y eso pues es una realidad. Entonces el 2023 va a ser un año eh, complejo en materia de crecimiento, no solo para Colombia, sino pues jalonado por un menor crecimiento a escala global y eso evidentemente pues va a llevar a los diferentes gobiernos y en nuestro caso al nuestro pues a tener que ser mucho más creativos y tener pues que digamos eh, plantear nuevas eh, posibilidades de reforma pues para conseguir los ingresos necesarios, posiblemente para cumplir esas promesas de gasto eh, pues, o, y de cambio que pues, se han eh, establecido como parámetros de gobierno.
1: Mil gracias, doña Catalina Tobón, la gerente de estrategias e investigaciones económicas de Escandia. Oigan este dático, dólar en premarket 4.630. Ajá. Bueno, así marcha la cosa 7 y 37 minutos de la mañana ¿Qué más tenemos, Juan Sebastián?
0: Pues eh, nos conectamos de inmediato hasta ahora con Daniel Tamara para revisar información que tiene que ver en principio, Daniel con el pronóstico de déficit eh, del subsidio de los combustibles para todo este año que se dijo por parte del Ministerio de Hacienda
12: el Ministerio de Hacienda redujo de 37,1 billones de pesos a 34 billones de pesos su pronóstico de déficit por subsidio de los combustibles para todo 2022. Esta estimación revisada tiene en cuenta los aumentos anunciados en el precio de la gasolina desde octubre hasta diciembre de este año, que serán de a 200 pesos por mes. Hay que tener en cuenta que de los 34 billones de pesos, el gobierno anterior ya pagó 6,4 billones, que corresponden al descuadre del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles del primer trimestre de 2022. Según cifras del Ministerio de Minas y Energía entre abril y agosto de este año, se causaron otros 15,9 billones de pesos de déficit. Es decir, que el hueco proyectado para el periodo septiembre-diciembre es de 11,7 billones de pesos. Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda incluyó una partida de 19,6 billones de pesos en el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2023 para cubrir el desbalance que se causa en el Fepec entre el segundo y el último trimestre de este año.
0: Y se busca financiar, por otra parte, a nivel de micro y pequeñas empresas. Colombia busca
12: promover el financiamiento de las micro y pequeñas empresas a través de los fondos de capital de riesgo que serían manejados por bancos de desarrollo. Esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Campo.
9: Como tal, eh, se están, eh, digamos, la idea es armar digamos, eh, eh, fondos de capital de riesgo eh, que, que con dos características. Primero, que digamos, eh, eh, obviamente, aporten capital de riesgo eh, a, a esas actividades innovadoras, eh, pero además tenga la posibilidad de tener eh, financiamiento de distintas fuentes. Son, de, si se quiere, son los Venture Capital que estamos queriendo promover en mayor escala. Esa tarea que ya ha comenzado, eh, en, digamos, eh, nuevamente Bancoldes es el, en ese caso eh, la entidad más importante y esperamos eh, seguir eh, eh, multiplicando, digamos, esa función.
0: Muy bien, y por otra parte usted tiene información que tiene que ver con las cifras de los préstamos de Tes. En agosto de 2022, los préstamos de TESA creadores de mercado
12: a través de transferencia temporal de valores alcanzaron los 10,7 billones de pesos, el segundo valor histórico más alto. Además, este resultado es 91% superior al registrado en el mismo mes de 2021, cuando fue de 5,6 billones de pesos. En enero de 2022, como se recuerda, el monto había sido de 9,9 billones de pesos. En febrero, de 11,2 billones de pesos, un máximo histórico. En marzo, de 8,3 billones de pesos. En abril, de 8,6 billones de pesos, en mayo de 3,9 billones de pesos, en junio de 2,4 billones de pesos y en julio de 3,7 billones de pesos. Cabe recordar que el año pasado estos préstamos de TES alcanzaron los cerca de 44,7 billones de pesos.
0: Muy bien, 7 de la mañana y 40 minutos. Daniel, ¿cuáles fueron eh, las pérdidas, el comportamiento de las pérdidas del Banco de la República y en qué periodo? En agosto de 2022,
12: frente a julio del mismo año, las pérdidas del Banco de la República aumentaron en cerca de 628 mil millones de pesos a 1,94 billones de pesos. Al cierre del séptimo mes del año, el balance era negativo en 1,31 billones de pesos. A agosto de 2021, cabe recordar, el Banco Central había obtenido ganancias por más de 756 mil millones de pesos. Al cierre del año pasado, hay que recordar, las utilidades del emisor sumaron 632 mil millones de pesos, lo que representó una caída de 91,5%. Con respecto al resultado del ejercicio de 2020, cuando ganó cerca de 7,5 billones de pesos. Es importante mencionar que en el más reciente informe de la Junta Directiva del Banco de la República al Congreso, el propio Banco Central, a pesar de lo observado en lo corrido de 2022, aumentó su pronóstico de ganancias para el año completo de 720 mil millones de pesos a 966 mil millones de pesos, producto de ingresos por 3,7 billones de pesos y egresos de 2,81 billones de pesos. El rendimiento de las reservas internacionales se estima en menos 331. Mil millones de pesos, producto de las desvalorizaciones del saldo de estas reservas por los aumentos en las tasas de interés externas, que contrarrestaría su ingreso por causación de intereses.
0: 7 de la mañana en 42 minutos, Daniel y se dieron a conocer cifras de desempleo en Colombia y el comportamiento.
12: La tasa de desempleo en Colombia en agosto de 2022 fue de 10,6%. Esta cifra es inferior al 12,9% registrado en el mismo mes de 2021. Esto fue lo que dijo la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Piedad Urdinola.
13: Para agosto de 2022, la población ocupada es de 22.160 personas. ...la población desocupada 2.636... ...y por fuera de la fuerza laboral 14.266. Esto implica unas variaciones positivas... ...cuando comparamos con agosto de 2021... ...un aumento de 1.583 personas en la población ocupada... ...una disminución de 401 personas... ...de la población desocupada... ...y una reducción en la población fuera de la fuerza laboral... ...de 630 personas... Todo esto en miles de personas. Estas diferencias o estas variaciones para el total nacional en todos los casos son estadísticamente significativas. Para las tres ciudades y sus áreas metropolitanas tenemos una población ocupada en agosto de 2022 de 10.404, desocupada pues en 1.263 y fuera de la fuerza laboral de 6.256 también en miles de personas de tal manera que la variación que es estadísticamente significativa para población ocupada y desocupada implica un aumento de mil personas en la población ocupada, 234.000 en la desocupada y mil por fuera de la fuerza laboral.
0: ¿Y cuál fue el comportamiento de Daniel en el trimestre el móvil junio-agosto del desempleo en Colombia? En
12: el trimestre móvil, junio-agosto de 2022, la tasa de desempleo en Colombia cayó 2,6 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2021 a 11%. Según cifras del DANE, para este periodo, la tasa global de participación se ubicó en 63,6%, lo que significó un aumento de 2,4 puntos porcentuales frente al trimestre móvil junio-agosto de 2021, cuando fue de 61,2%. El porcentaje de ocupación fue de 56,6%, lo que implicó un aumento de 3,7 puntos porcentuales respecto a al mismo periodo de 2021 cuando fue de 52,9%. La tasa de desempleo de las 13 ciudades y áreas metropolitanas en el trimestre de agosto de 2021 fue de 11,3%, lo que representó una disminución de 3,5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2021 cuando fue de 14,8%. En agosto de 2022 el obrero, empleado particular, patrón o empleador y trabajador por cuenta propia fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 6,7 0,8 y 0,8 puntos porcentuales respectivamente
1: mil gracias don Daniel Támara 7 y 45 minutos bueno, no es de mi círculo pero a la Comisión de Valores de Estados Unidos acaba de multar a Kim Kardashian, ¿es de su círculo Juan Sebastián? no señor Ah, bueno, la acaba de intentar por promocionar criptomonedas. Don Diego Rodríguez, ¿Kim Kardashian es de su círculo? No, Héctor, pero
5: es bien interesante esto que pasa. Hace, hace un par de meses salió un artículo también en el Wall Street Journal, básicamente mencionando a los Kardashian que estaban promocionando no solamente las criptos, sino también inversiones en inmobiliarias en los Estados Unidos, entonces el artículo hacía referencia que ya cuando este segmento eh, que tiene una especialidad, digamos, diferente, empieza a utilizar su imagen para vender inversiones que están costosas, pues no es una buena seña, ¿no? Entonces vea que aparte de eso le la, 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 la multaron.
1: Sí, así es. Bueno, aquí precisamente estoy viendo en Bloomberg una noticia fresca que tiene que ver con la noticia que eh, muy bien eh, advertimos a nuestros lectores desde anoche. El profesor de Economía de la Universidad de Colombia, Jeffrey Sash, dice que los cortes de energía van a golpear a Europa en los meses que vienen, y la cosa va a estar muy complicada, por ahí estuve viendo unos reportajes de la gente, por ejemplo, en el Reino Unido, gente que vive solo, por ejemplo, de la pensión, muy golpeada por el tema inflacionario, por las tarifas de energía que no pueden siquiera pagar, la gente apaga sus equipos eh, de... Eh, generación interna de calor porque no tienen con qué proveerlos o pagar la tarifa y prefieren meterse debajo de 20 eh, libras de cobijas para solventar el asunto. Pero la cosa muy complicada, muy complicada va a estar este invierno europeo. Veamos aquí Standard Poor's punto 81 sube el Dow sube punto 95 y el Nasdaq punto 52 y el WTI ya va en 5.01 por ciento subiendo y el Brent en 4.17 así están los mercados del mundo a esta hora don Juan Sebastián qué más tenemos
0: sí señor pues continuamos con eh, Daniel Tamara porque tenemos eh, noticias y el comportamiento de la balanza cambiaria Daniel
12: al 16 de septiembre de 2022, la inversión extranjera directa en Colombia creció más de 62% anual, a cerca de 8.182 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que la inversión directa en petróleo y minería aumentó 81% a 5.947 millones de dólares, mientras que la inversión distinta a petróleo y minería subió 27% y se ubicó en 2.235 millones de dólares. Por su parte, en los primeros 16 días de septiembre de 2022, llegaron a Colombia 493 millones de dólares por inversión de portafolio. Hay que tener en cuenta que al cierre de agosto se presentó un ingreso de capitales golondrinas al país por más de 2.609 millones de dólares, lo que quiere decir que en el acumulado del año al 16 de septiembre se registró un balance neto positivo de más de 3.000 millones de dólares. Entre tanto, las remesas de los trabajadores al 16 de septiembre de 2022 crecieron un muy leve 0,09% anual y llegaron a Colombia cerca de 7.546 millones de dólares en solo los primeros 16 días de agosto de este, más bien del noveno mes de este año, entraron al país cerca de 519 millones de dólares por este concepto. Finalmente, el 16 de septiembre de 2022, la inversión colombiana en el exterior creció más de 39% anual, a cerca de 1.292 millones de dólares.
1: Mil gracias, don Daniel Tamarán. A ver, Catalina Tobón eh, de Escandia, eh, mirando cifras, pues... La huida despavorida de los inversionistas extranjeros bajo el nuevo gobierno al menos no se refleja en estas cifras preliminares eh, eh, y especialmente porque hay algunos portafolios eh, que todavía siguen sonando en Colombia. Bueno, uno ve TES a buenas tasas, segundo ve eh, la llegada de fondos como Macquarie que ¿Que también dan alguna idea de que la cosa no está tan grave?
2: Sí, en, en, en términos generales el neto es ma de mayor llegada que, que salida. Uno ve que definitivamente, eh, pues eh, desde un punto de vista de inversión extranjera directa, pues a pesar de todas las preocupaciones en materia de los eventuales cambios en las reglas de juego, eh, pues... Digamos que los flujos siguen fuertes. Cuando habla uno de inversión extranjera de portafolio lo que dices es pues, completamente cierto. El atractivo de las tasas de interés de Colombia eh, pues sigue generando buen apetito. Eh, y la relación riesgo-retorno de nuestra deuda pública sigue siendo bien interesante porque a pesar pues, de tener eh, pues, eventuales oportunidades de mejora y, y riesgos digamos en materia eh, pues de sostenibilidad de las cuentas públicas y obviamente un déficit de la cuenta corriente alto. Eh, pues Las tasas son atractivas y, y, y el nivel de riesgo eh, pues es relativamente manejable para un inversionista externo y en ese sentido pues los flujos han sido realmente positivos a pesar de que indicadores de riesgo como los Great Default Swap y las primas de riesgo para Colombia se han incrementado de forma contundente. Eh, con relación a los colombianos que se van, pues los montos comparativos con lo que llega pues son inferiores, obviamente cuando uno analiza el crecimiento anualizado es un crecimiento importante, pero pues la conclusión es que desde un punto de vista de oferta de dólares, la oferta de dólares eh, o, la, o la llegada de dólares sigue siendo atractivo, pero en un mundo donde eh, el dólar se aprecia de forma contundente, pues eh, a pesar de que esté llegando eh, moneda extranjera a Colombia, pues no es suficiente para compensar esa, esa especulación tan grande que se ha dado a escala global y, esa, y ese fortalecimiento tan fuerte de, del dólar frente a todas las divisas del mundo. Entonces, por eso es que estamos viendo nuestro tipo de cambio, pues en niveles eh, máximos históricos, pero no solamente es Colombia, sino el resto del mundo, pues porque definitivamente con un dólar tan grande, y por eso hablaba al principio ya seguramente, pues ya estamos viendo el Banco Central japonés interviniendo en su mercado cambiario, el Banco Central chino también tratando de, 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 de suavizar esa, esa debilidad de, de la moneda china interviniendo también en el mercado cambiario. Y uno lo que vislumbra hacia adelante o lo que sería de esperar es una acción más comunada de los diferentes bancos centrales del mundo para suavizar esa fuerza de, tan, tan rápida y tan, eh, digamos, continua que se ha dado en, en, en la dinámica alcista y de, de, de fortalecimiento eh, del dólar. Pero eso es un proceso que puede cambiar. No obstante, uno esperaría que si el mes de octubre es un mes un poco más tranquilo frente al septiembre negro, pues definitivamente se dé una, eh, digamos, dinámica más suave de, de, del, del DXY del dólar y podríamos volver a ver esta, este índice más hacia niveles de 109, 110 de equilibrio que a los máximos de 115 que presenciamos durante el mes de septiembre, pues que la versión al riesgo fue eh, bastante fuerte.
1: Mil gracias, Catalina. Siete y cincuenta y tres minutos. Oiga, don Camilo Ramírez, estuve la semana pasada en dos edificios, en uno, en un hotel en la calle 93 con 11 de Bogotá y el viernes estuve por la tarde, muy en la tarde, en el edificio de la calle 72 con séptima, es exactamente el edificio de la Bolsa de Valores de Colombia, no en la Bolsa de Valores de Colombia. Estuve mirando hacia los lados en los dos sitios y el nivel de desolación de pisos enteros de oficinas es impresionante, o sea, lo que ha pasado después de la pandemia, durante y después de la pandemia es impresionante, veo edificios totalmente, bueno, y desocupado y en refacción absoluta, todo el edificio eh, del famoso club de banqueros y el de, el de acciones y valores, y ahí quedaba creo que una, una empresa de juegos, la, la famosa empresa española de juegos, eh, Totalmente desocupado, quiere decir está en refacción, pero no sé qué pasó, si es que aprovechando la desocupación eh, eh, se le va a hacer una refacción general. El edificio de suramericana desocupado, uno de dos eh, edificios siguientes hacia la corte también eh, desocupado y en arriendo absoluto todo el edificio, el que queda en, eh, seguido a la salle, y en la 93, parqueaderos desocupados a 7, 8 de la mañana, edificios y pisos totalmente desocupados para donde uno mire. Eh, muchos fenómenos, obviamente, que han venido por el cambio de trabajo, eso es obvio, por lo que sucedió con la pandemia, pero también... Eh, y hacia allá va mi mi, mi pregunta Camilo porque usted no, no debe ser experto inmobiliario pero sí por el tema tributario mucha gente está esperando o porque veo también mucho aviso de se vende eh, mucha gente vendiendo antes de la reforma o esperando qué va a pasar con la reforma o esperando que eh, la, la ganancia ocasional no pase a los niveles que va a pasar ¿cómo ve la coyuntura? Pues
4: sector Mario, este fin de semana precisamente estaba en un almuerzo con un grupo de, de empresarios y hay una, hay una realidad que es innegable y es que el, el, o sea, la gente está quieta, es, es impresionante, pero todo el mundo está asustado, hay una sensación de, de incertidumbre frente a lo que va a pasar con este gobierno increíble y realmente... Esto hay que ser claro, el, el fantasma que se creó alrededor del castrochavismo sigue golpeando muchísimo la mentalidad del empresariado y muchos eh, empresarios, digamos, que, que son de corte eh, uribista, evidentemente son los que más tienen miedo frente a la coyuntura y eso se está reflejando no solo en materia inmobiliaria, tormario, sino en general en todas las eh, decisiones de inversión que inicialmente venían con, con cierta fuerza, eh, frenaron en seco. La gente no está pensando en invertir en inmuebles, no está pensando en invertir en reconversión, no está empresa pensando en invertir en nuevos negocios, porque todo el mundo piensa que, que, que esto se va a complicar y que lo que está pasando ahora es simplemente el comienzo de una época mucho más dura. Y es una percepción que, repito, no tiene objetivamente mayor fundamento porque pues un gobierno que lleva únicamente dos meses y que hasta ahora digamos lo único que ha tramitado formalmente que es la reforma tributaria creo que ha salido bastante positivo el proceso desde el punto de vista de la, del balance de, de poderes como lo mencionaba anteriormente pues debería dar más bien como ciertas luces de que el manejo va a ser eh, mesurado y de que no va a haber unos cambios ridículos como algunos eh, eventuales funcionarios los han manifestado sin, sin realmente tener la autoridad para ello, pero la gente está tremendamente preocupada y repito, es un tema de percepción y cuando la percepción es la que domina las decisiones, pues evidentemente eh, el, el, el resultado es completamente negativo e incierto Entonces, lo que se ve en materia inmobiliaria actor Mario, no solo a nivel de oficinas también se está viendo en los movimientos de estrato dice en vivienda en Estrato 6 no se está moviendo absolutamente nada. De hecho, conversaba con un inmobiliario en estos días sobre el tema y me decía eso. Me decía, mira, en Estrato 6 la gente tiene en la cabeza la idea de que va a salir corriendo, de que el dólar está subiendo y entonces hay que salir a, a, a como sea a liquidar las propiedades para poder comprar el dólar mientras esté comprable, porque la gente asume, eh, no sé de dónde, que puede llegar a costar 6 mil pesos. Y, y que en esa medida comprar a 4.600 es barato entonces eh, hay sí una, una, una digamos eh, increíble eh, frustración frente a, a lo poco que se ha venido dando y cuando repito se trata de temas de percepción es muy difícil darle a eso alguna razonabilidad como para que la gente entienda que efectivamente lo que hay son oportunidades que el tema en general pues es, es, es coyuntural de que estamos viviendo un fenómeno global que es tremendamente negativo y que sin duda alguna sí hay un cambio de mentalidad en el gobierno, pero de allá que pensemos que vamos a estar en la misma situación de algún país vecino, creo que hay una distancia muy grande. Pero lo cierto es eso, hay una quietud absoluta en muchísimos, eh, en muchísimos temas, particularmente en el tema de inmobiliario y nuevos negocios. Y lo que sí es claro es que la gente sigue consumiendo mucho. Yo no sé si sector Mario se ha dado cuenta de que efectivamente los restaurantes a mediodía no están tan llenos como antes, que normalmente era la gente del mundo de los negocios que salía a almorzar, pero como mucha gente está trabajando medio tiempo en su casa, con el sistema híbrido ya no existe esa esa propensión a llenar los restaurantes a mediodía, pero las noches y los fines de semana la gente está saliendo muchísimo o sea, el consumo sigue bastante, bastante activo, pero los temas de inversión, y particularmente en activos que amarran a la gente con el país está totalmente quieta Esperemos que eso cambie. Yo creo que si la reforma sale bien es probable que eso le dé algún respiro a las cosas y, y evidentemente para que el presidente el expresidente Uribe haya salido a decir que no es que no hay que no hay que estigmatizar a Petro, pues eso ya es una muestra clara de que, de que él se dio cuenta, al igual que el gobierno, de que hay que bajarle un poquito al tono de la, de, del pánico eh, político y que la gente empiece a darse cuenta de que tenemos que seguir apostando a este país.
1: Bueno, usted decía un, una frasecita y es... Eh, hay que, que hay quienes creen que hay que vender y salir corriendo pero es que resulta que es que no hay forma de que se pueda comprar porque es que el problema de colombia con estas famosas crisis inmobiliarias y, y ya estamos viviendo una así no sé así no se quiera decir a moix a boche y viene recesión porque eso es impajaritable lo cierto es que los precios no se reducen es que yo ayer veía un apartamento que estaban ofreciendo en mil seiscientos millones de pesos entonces uno dice con estos promedios, eh, el, el asunto en Colombia suele suceder y es que eh, uno siempre dice esperar la recesión y la crisis inmobiliaria para comprar barato y resulta que pasa la crisis y pasa la recesión y siguen ahí en venta los inmuebles porque no los bajan, ¿no? Ni baja el arriendo, ni baja la venta de inmuebles caros, ni bueno. Esta es otra historia que hay que contar también. Pero Don Juan pero Sebastián.
4: Sí. espere, espere, teme un
1: momentico hago la conexión de las 8 y ya le doy la, la vuelta de regreso, ya, ya regresamos gracias
7: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años, sin fronteras.
1: La ciudad que progresa cumple un año más.
5: Celebremos que gracias al aporte del gobierno nacional y los bogotanos, comenzaremos la construcción de la nueva calle 13, que nos mejora la vida a quienes vivimos entre Bogotá y Cundinamarca. Celebremos la Bogotá que estamos construyendo 484 años
7: Alcaldía Mayor de Bogotá Fibra Movistar El internet más rápido de Colombia Actívate desde 300 megasimétricas Por 72.990 pesos mes En planes Movistar Total Incluye canales nacionales a través de Movistar TV App Compra ya en movistar.co O marca numeral 709 Nadie te da más Aplican términos y condiciones noches. Javeriana Estéreo, sin
13: fronteras.
9: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos,
0: 8 de la mañana y 4 minutos, continuamos en primera página radio, el petróleo de referencia abriente llega a esta hora a los 88 dólares con 74 centavos el barril, sube 4,23%, mientras que el WTI se recupera 4,82% hasta los 83 dólares con 32 centavos el barril.
1: Mil gracias don Juan Sebastián, bueno Camilo y Camilo y Diego Rodríguez después porque también levantó por acá la mano.
4: Gracias, doctor Mario. No, quería simplemente eh, resumir el tema inmobiliario en Bogotá muy rápido, porque precisamente dentro de las charlas que le comentaba la semana pasada estaba mirando eh, un caso particular de un proyecto que se está desarrollando en la, en la 82 abajo de la séptima en Bogotá, que es un proyecto que arrancó en preventas antes de la pandemia y se vendió en un 90% en pandemia. Y, y estamos hablando, pues, de un perfil. De, de metro cuadrado por encima de los 15, 16 millones de pesos lo mismo que uno que se está desarrollando en 86 abajo de la de la novena, o sea digamos que son zonas premium en Bogotá en donde la gente sigue sigue comprando porque pues digamos que en esa zona no hay donde más construir y, y pues evidentemente el que quiere comprar sobre plano lo hace pensando en el mediano largo plazo pero el, el tema es que esos proyectos digamos arrancaron sobre la base de un pot que quedaba para para hacer los desarrollos que se están realizando en este momento, pero el tema de que en Bogotá no haya habido, doctor Mario, un planeamiento claro con unos pots organizados en los últimos 15 años ha sido un dolor de cabeza impresionante, porque acuérdese de que el pot que se mantuvo durante mucho tiempo era un pot anterior a, al gobierno de Petro que el el POD de Petro estuvo vigente y después se cayó, después llegó Peñalosa, trató de sacar su POD y finalmente por cortesía con la alcaldesa no, que, que fue recién elegida antes de que ella entrara días antes, tenía el plazo para proferirlo y él prefirió no hacerlo, después llegó la alcaldesa y se proferió el suyo y el suyo se cayó y después volvió a revivir. Digamos que con esos cambios regulatorios tan fuertes que hemos tenido en Bogotá, los constructores realmente no han tenido manera real de ver el mediano y largo plazo de la ciudad y una, una ciudad como Bogotá que que tiene una participación tan importante digamos en el, a nivel macro en la construcción, cuando tiene unas reglas de juego que son completamente inestables, pues es imposible que puedan existir visiones de mediano y largo plazo en el tema de la construcción y eso usted lo puede traducir no solo en el tema inmobiliario, sino en muchísimos otros aspectos que, repito al final del día, son los que le están generando a la gente esa profunda incertidumbre y es que usted aquí no sabe para dónde ir porque cada rato le están cambiando las reglas del juego, le están poniendo más impuestos, le están cambiando eh, el marco regulatorio en temas ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, así es muy complicado. Es que el problema nuestro, repito, no es simplemente un tema tributario, no es un tema de certeza política, sino un tema de planeación del desarrollo en el mediano plazo que le da a la gente la tranquilidad de meter su plata, sabiendo que tiene un derrotero de mediano y largo plazo, en el cual va a tener certeza de qué es lo que va a pasar. Pero aquí, si uno puede considerar, estos países seguimos siendo como la ley del, del viejo oeste, porque aquí uno nunca sabe qué va a pasar. Y así sí es muy complicado poder generar un desarrollo constante a, la, a, a largo plazo.
0: Gracias, Camilo. 8 de la mañana y 8 minutos y ya tenemos dólar. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Mucha atención porque el dólar abrió este lunes en 4580 pesos, pesos, pesos. pesos, baja 30 pesos frente a su cierre del viernes que fue de 4610 pesos. Reiteramos entonces dato de apertura, 4580 pesos, baja 30 pesos frente a su cierre del viernes. Se ha habido ocho operaciones por 4 millones de dólares y se ha cotizado en un mínimo de 4575 pesos y un máximo de 4580 pesos.
1: Mil gracias, don Juan Sebastián. Ahí tenemos eh, el asunto del dólar, así abrió. Eh, bueno, oiga, Diego Rodríguez levantó la mano. Me imagino que en el tema inmobiliario y el, y el paseíto que di, ¿no? Eso, tomar una cámara y montarse en un edificio en el norte de Bogotá y ver cómo está de desocupado, eso eh, da grima. Sí, Héctor, quisiera añadir, digamos, un, un par de cosas al
5: comentario de Camilo que, que estoy totalmente de acuerdo a, a la gran mayoría de cosas que, que, que observó Camilo. Pero básicamente en términos de, de, de inversión, Héctor, yo siento que Colombia tiene en este momento tres grupos de inversión con tres tesis distintas. La primera tesis, donde está la gran mayoría de inversionistas colombianos, nacionales, tienen una tesis en la que el país se va a volver como Argentina, que va a haber un control de capitales y pues que aquí básicamente el precio del dólar a cualquier nivel es barato y que tener inversiones en Colombia, independientemente de las oportunidades que haya, pues no vale la pena tomarlas. Y en el mercado inmobiliario, haciendo un paréntesis sector, pues es increíble los precios que hay hoy en día en los fondos de inversión inmobiliarios eh, que son precios, eso yo creo que eso ya ni siquiera se puede llamar ganga, esto. lo que es un, es un precio casi que de regalo lo que está sucediendo en, en, en los fondos inmobiliarios. Entonces, ese grupo de inversión que está absolutamente apático a, a, a las inversiones colombianas basados en esa tesis de inversión que nos vamos a volver más hacia Argentina o hacia Venezuela. El segundo grupo que tiene otra tesis de inversión donde están sobre todos los inversionistas internacionales es donde está parado eh, un escenario de un diferencial de tasas importante. Pese a que la FED ha subido tasas, Colombia también las ha venido subiendo, Sudamérica empezó mucho antes. Y eso genera, genera un, un, un diferencial de tasas que hace que pase lo que usted ha reflejado y es que tuvimos el mes de agosto como el mes históricamente más alto de entrada de inversión extranjera de portafolio a nuestro país. Y a eso se suma también que pese a los ruidos políticos y demás que hubo en los discursos con relación a acabar la industria petrolera, como bien lo dice el artículo que referenciamos hoy a lo largo del, 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 del programa, pues eso es una utopía realmente económica y ambiental. Y eso hace pues, que la inversión extranjera directa en países donde tienen capacidad de exploración pues siga aumentando y vemos que en Colombia pues, esa inversión está aumentando 62%. Eso es un hecho. O sea, El primer grupo está basado en una especulación negativa, pero finalmente una especulación contra esto que está pasando en este segundo grupo, que es un hecho importante, que está entrando plata para papeles y para inversión en hidrocarburos o en, en, o en extracción fósil. Y el tercer grupo, Héctor, que para mí es el más llamativo, y es un grupo que está basado en, el, en, un, en un escenario oportunístico. Y ahí también estamos, ahí hay, ya hay inversionistas nacionales, sin duda, pero hay inversionistas internacionales muy grandes de contexto geopolítico. ¿Y cuáles están ahí? El capital chino. Que obviamente está buscando diversificación de sus reservas. ¿Por qué? Pues porque tener las reservas solamente en dólares es complicado, y aparte de eso, tiene una apuesta global importante en términos de infraestructura y en términos de energías renovables. Y Colombia, pues es una oportunidad ahí interesante, y ese capital está llegando en estos dos frentes. Y el segundo Héctor que se ha, se ha, se ha buscado como, como aislar, y es el capital árabe. El capital árabe se está llevando la joya de la corona o una de las joyas de las coronas de nuestro país. Y esa, yo creería con una certeza muy grande, no va a ser la única inversión que vamos a ver de capital árabe para la próxima década en nuestro país. Y están también en una situación que ellos sí tienen un problema de, de, de renovación energética, eh, eh, de, de cambio en su portafolio eh, de producción y hoy en día es uno de los jugadores que más se ha beneficiado de la coyuntura global que está pasando en este momento. Y a diferencia de los países industrializados que hacen toda punta de deuda, donde la plata barata se acabó, el capital árabe llega con plata de verdad, porque sus aumentos, sus inversiones han sido muy importantes. Y el tercero, que es donde ahí ya ha metido factor colombiano, es Venezuela la reapertura con Venezuela. Entonces veo esos tres casos de, de inversión, eh, pues vamos a ver en el mediano y largo plazo, pues finalmente quién tiene la razón, ojalá sea a favor de nuestro país y que tenga pues mucha más claridad el, el, el grupo de la tesis 2 y de la tesis 3 y menos el de la tesis 1, que coincido con Camilo, lo que ha pasado en los hechos es que durante estos dos meses, pues finalmente han habido cosas de concertación y, y, y pues los hechos están mostrando que, que de pronto ese escenario tan negativo que está, donde está parado ese grupo, pues ojalá se pueda ir aislando. Eso no va a ser fácil de quitar ese sesgo mental que hay ahí, porque claramente hay un sesgo de confirmación, Héctor, donde el inversionista colombiano le pregunta a otro inversionista colombiano y pues va a ser difícil que entre los dos se convenzan que, que, no, que no nos vamos a volver a Argentina eh, eh, de una manera fácil. Entonces vamos a ver, muy posiblemente lo que sucede es que las oportunidades siempre las terminan escapitalizando el capital extranjero y no el capital nacional, como pasa normalmente en los mercados emergentes. sector
1: Mil gracias. Eh, don ah, oiga, por aquí le manda a preguntar un pajarito que si ya encontró el libro del mercado de divisas y dinero. <risa>
5: <Por> <risa> no, ahí dale. Hace, hace referencia al artículo de Comité de Inversiones eh, de este fin de semana donde hacíamos una analogía sobre el mercado de divisas y el mercado de dinero basados en este libro que, que se llama tal cual y que muestra la interacción de estos dos mercados que, que en mi concepto es eh, lo que está mostrando hoy en día por la principal influencia de lo que está sucediendo en ese movimiento del DXY de especialmente en el yen, el euro y la libra esterlina Héctor.
1: Bueno, listo, ahí estaba cumplida el, el, la orden que me dieron. Bueno, eh, la despedida, antes de preguntarle a Andrés y su y su despedida, después de lo que vio de del dólar y, y el cierre del, del programa, eh, resumo la noticia con la que abrimos, la Gendarmería Real de Canadá, que es conocida como la Real Policía Montada de Canadá, Sospecha que el gigante de la basura, Ricova Internacional, está involucrado en tráfico de drogas desde Colombia. Hay especial interés en sus actividades de transporte de materiales reciclables. Papel. Montaron supuestamente una oficina para enviar papel eh, corrugado desde Colombia en barco que realiza Ricova desde Barranquilla. Opera en Barranquilla desde 2015, Zona Franca, La Cayena, ahí está situada. Eh, primera página estuvo averiguando, Ricova S.A. aparece constituida en Barranquilla, registrada en la Cámara de Comercio de Barranquilla en 2015. Una compañía dedicada a la fabricación de papel y cartón ondulado, corrugado, fabricación de envases, empaques y embalses de papel y cartón que no vende, ¿no? Bueno, un informe de inteligencia de 2020 documenta las amenazas extranjeras a la seguridad de Canadá. La policía canadiense indica que Ricova y su líder, Domenico Colubriale, ha sido sospechoso de tráfico de armas en el pasado y ahora lo es desde de, de, eh, basuras. Eh, bueno, eh, eh, Materiales reciclados, papel para reciclar, eso es lo que envían desde, o sea, nos volvimos grandes enviador eh, y exporta, eh, bueno, iba a decir va, una brutalidad, exportadores de papel reciclado desde Barranquilla que lleva otra cosa adentro, ¿no? Bueno, pues. Eh, el mismo Domenico Colubriale eh, sacó un comunicado, Ricoba sacó un comunicado en las últimas horas del domingo y dijo que ellos no tienen nada que ver, que además todas las operaciones de Ricoba se llevan a cabo desde su oficina central en Brosar, en Canadá. Las oficinas de Colombia albergan personal administrativo y no envían nada a Canadá, pues resulta, que con solo ver en Internet los famosos registros que aparecen en Market Trend Analysis, dice que hay más de 500 transacciones en 2001 de envíos de Colombia a Canadá. Y desde 2017, hay, recordar, hay que recordar que abrió operaciones en Colombia en 2015, hasta 2022 no se han acabado las transacciones, hay numerosas transacciones de envíos a Canadá y ellos dicen en el comunicado que no hay nada, la historia fue contada por un programa de televisión eh, de Montreal, por un periódico, el Journal de Montreal y la historia está muy complicada con lo que viene sucediendo con Ricova. las eh, eh, oficinas de Ricova en, en la zona franca actualmente les quitaron ya el aviso, tenemos una fotografía de, de cuando operaba y ya no tienen el aviso, ya no hay quien opere ahí adentro ya el guardia de seguridad dice que por allá no va nadie pero el asunto es bien complicado con esta historia, Andrés Moreno Joramillo, su comentario de despedida
3: bueno, es posible que con el alza del petróleo eh, este el dólar también cayendo en Colombia un poco, aunque abrió a 4.580, ya va a 4.551. Empezamos octubre con calma, los mercados internacionales están con calma, siempre pasa eso los primeros días. 13 de octubre, atentos al dato de inflación de Estados Unidos. Ahí empezamos a desenredar el tema de política monetaria mundial. Muy
0: bien, gracias Andrés, y de esta manera llegamos entonces al final de esta emisión a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros a Julio César Herrera, Andrés Moreno Jaramillo, Catalina Tobón, Camilo Ramírez Vaquero Diego Rodríguez y Guillermo Valencia, nuestros invitados el día de hoy, Héctor Mario Rodríguez a la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortiz no se vayan que ya llega mañana Sin Fronteras que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana